0: O, o seu, seu podcast, podcast
1: do audiovisual visual. Fala que tu não já gravou <risos> essa introdução aí Essa introdução é muito massa e merece ser compartilhada no seu stories
0: E o nosso convidado de hoje é nada mais nada menos que Gaveta Anderson Gaveta Anderson
1: Gaveta, você provavelmente conhece ele na internet Se você não conhece, cara corre no YouTube e pesquisa sobre a vida desse cara Ele é um cara muito especial, aprendo muito com ele E acredito que vocês vão aprender muito aqui nessa live hoje também
0: Esse é um fragmento do nosso café Fé com o Rec que a gente teve aqui das lives do Instagram, muito especial. Espero que vocês gostem. Compartilhem se estiverem ouvindo a gente. Vamos logo pra conversa. <risos> <risos>
1: Olha, Olha só isso. esse cara Deixa eu ajustar aqui, não, não adianta ajustar Eu vou ficar feio de qualquer jeito <risos> Pessoal, se preparem para as risadas hoje, viu? Meu querido, muito obrigado por ter topado Por ter vindo aqui hoje para gente trocar essa ideia Tenho certeza que vai ser do caralho Obrigado, você está com muita expectativa Eu não sou Não é.
2: Eu confio no seu trabalho No trabalho, não no falando dele aqui <risos> Mas vambora. Ó, vamos embora. Ó, vamos lá, galera. Era pra eu preparar o um enquadramento aqui, nem isso eu consegui, tá tudo bem torto. Tem pedaço de quadro, pedaço é, de
1: corredor. Quando a gente convidou, a gente achou que ia ser igual no canal, assim: que tem um fundo azul, fundo desfocado. Isso, é, Mas Acho não, que assim: o tô... primeiro já a gente já que assim, bem grande, <risos> assim, <risos> assim. Sim, na Ó, realidade, sim. Eu acho isso. difícil. Mas Oi? se tiver alguém que não te conhece aqui, a gente queria que você se apresentasse. Nossa!
2: É, pessoas, é, eu sou gaveta, conhecido como gaveta, Anderson Gaveta. Eu sou muito mais conhecido como editor de vídeo da internet. Então, eu tenho a produtora Gaveta Filmes, eu sou editor do Jovem Nerd. Eu, antes disso, eu trabalhava numa empresa chamada Sigus Fly, pra quem é de audiovisual deve conhecer, uma empresa foi muito famosa. Depois eu abri a minha empresa, que é a Gaveta Filmes. A gente fez, não só pro Jovem Nerd, já fiz trabalho pra Globo, a gente editou algumas temporadas do Porta Fora, o programa do do, do Porchat, Pó dos Fundos A gente edita Matando Robôs Gigantes né? Mas eu também edito o meu próprio canal Gaveta, lá no YouTube E tem gente que não me conhece, mas provavelmente Já deve ter visto a minha cara Com o um Capitão Foda-se O <risos> que rodou a internet e agora recentemente Com o um vídeo que eu fiz da quarentena Com, com a paródia do, do Sidney Magal Muito bom Falou. Quero ver Netflix Quero game chocar Instagram me avisou bem, mais lives no ar Amazon Prime Invite, livros pra devorar. Vou me sem foco, vou procrastinar. Eu sou meio que mestre de fazer vídeos que viralizam e as pessoas não sabem que fui eu. <risos> O mais, o, o mais notável desse aí Foi o que eu fiz do Witcher 3 Que eram vídeos medievais mais incríveis do mundo que aí é tipo, Esse um... é o nosso channel Então é tipo os um vídeos mais incríveis do mundo Só que eu remonto ele com cenas do Witcher E aí o cavalo, o cavalo gritava de dor Ah, ah, ah O cavalo gritava de dor ah, ah, Inacreditável, eu não consegui entender o que estava acontecendo. Quando eu me dei conta, eu estava preso num loop eterno no meu cavalo. Cara, muita cavalo, gente viu então. esse vídeo e não sabe que fui eu, que sou eu. Que sou, eu que sou eu que sou o cavalo, então.
1: Tá
0: você que tá por
1: trás do cavalo. Depois de acabar, a gente vai deixar no stories aqui pra vocês assistirem também, pra quem não viu ainda. Eu é, depende vários outros. Ainda sobra tempo de você editar o trabalho pra galera e ainda conseguir editar o seu próprio trabalho? Como é que você faz tudo aí? Então, na verdade, eu, eu Ainda
0: tem assim, dois a... minutos pendurados, né? Você acha <risos> é o e
2: Exato, eu tenho meus dois filhos. Eu tô alimentando a mítica aqui, na verdade, né? Eu tô falando... <risos> Ai, hoje eu, eu tenho isso tudo. Minha equipe. Eu tenho, tudo. Minha equipe. Eu, tenho, eu tenho a Galeta Filmes, entendeu? Então, assim, na verdade, eu editava o Jovem Nerd só. E quando eu editava o Jovem Nerd sozinho, eu não tinha tempo pra nada. Pra nada. Era só o Jovem Nerd. Aí, depois que eu comecei a criar a equipe, eu comecei a dividir. Até o ponto que eu consegui delegar bonito o Jovem Nerd, eu comecei a fazer realmente o meu canal. Então, é uma equipe grande, na verdade. Grande não, mas é uma equipe... É pequenininha, mas mais formosa. Então, é...
0: Tipo, tipo Esse... Fox, né? Compacto e ganhou de tudo. Isso,
1: exatamente. <risos> A gente faz sempre uma outra pergunta pra galera que acha ela é essencial, que é quem é o Gavita sem falar o que ele faz? Nossa! <risos> É porque a gente sempre fala pra todo mundo que é assim, quando você fala, pô, eu sou gaveta, eu sou editor de vídeo, trabalho com vídeo, beleza. E quais são as coisas que complementam gaveta que você é, assim?
2: É uma pessoa provavelmente hiperativa, uma pessoa que. Acho que criatividade é a palavra que fica rodando a cabeça dessa pessoa. Eu não vou falar mais de mim na terceira pessoa, eu vou falar em inglês. <risos> é, eu sou uma pessoa que, que vive a criatividade pra tudo que eu faço, mas uma pessoa muito impulsiva, então eu sou muito. Eu, eu faço Faço coisas que eu sempre sou muito apaixonado por fazer, e ao mesmo tempo, quando eu não tô pilhado, não tô apaixonado por aquilo, eu desanimo de uma forma épica, mesmo que, assim, eu possa perder muita coisa, mas se eu não tô afim, eu não vou fazer. Já perdi. Não posso fazer o trabalho. Tá. <risos> é, ainda assim, o próprio Afonso Solano fala muito disso. Assim, eu sou eu sou uma pessoa muito passional, assim, eu, eu vou muito onde a, a paixão vai, eu sou movido muito a paixão e a, o amor das coisas, e impossível. Às vezes eu faço besteira também. Mas é o que tem Que leva a minha vida A subir cada ver mais Não sei se é isso Que vocês queriam Mas
1: é isso. Muito foda É isso Uma coisa que Que você faz assim Que eu acho muito foda Na internet É você transformar Os haters, né? Que é Quem ataca direto Em concriação Tu pega é isso. e e, e faz graça com rei Faz rei graça é. com rei de Você que é um merda, seu merda. Olha que ah, faz. é um merda. Você tem foto no perfil. E com, você começou isso porque você ficou puto com a galera e falou, vou zoar também, vou mandar outro. Como
2: foi? É, na verdade, isso daí sou eu extravasando todos os ensinamentos de bullying que eu recebi ao longo da vida, entendeu? <risos> Quando você recebe bullying, você cria uma casca e eu queria jogar essa casca na cara das pessoas de volta. Isso, isso começou, na verdade, com o Jovem Nerd, que a gente editava. Comecei editando os vídeos do Jovem Nerd e, cara, a quantidade de comentário idiota que ele tava recebendo era enorme. E eu, eu pensava sempre mil piadas assim. Eu olhava assim, o cara, ah, eu sou primeiro. Não,
1: não é primeiro, não. Eu estava pensando algumas coisas na minha cabeça. <risos> E eu lembro várias eu lembro conversas na como... sua cabeça, né? você olhava,
2: Conversar, criava o um diálogo e eu já tinha vídeo vídeo trash, vídeo de humor na época, mas eu não eu não tava um tempão sem alimentar meu canal e o Jovem Nerd ainda falava assim, ah cara, você vai de repente você aparece no nosso canal, fazendo alguma coisa de humor que a gente viu, que a gente gosta de você, você é engraçado e tal e aí eu lembro que aparecia esse comentário eu falei, cara, esses comentários são tão idiotas que eu, eu tenho uma ideia de fazer um quadro respondendo todos eles, assim, até que teve um dia que eles viajaram e, e ficou faltando um programa no Jovem Nerd, é, na, na deles. E eles falam cara, a gaveta se vira, faz aí. E aí eu fiz esse programa, na época. Não tinha nem nome, hoje em dia eu ponho a porta da gaveta na cara. Mas na época não tinha, e aí eu peguei os comentários e comecei a responder, mas assim, na base do, do... Eu não peguei nenhuma referência de nenhuma pessoa. Eu só comecei a criar. Eu peguei os comentários e comecei a fazer piadinha em cima, não sabendo se ia ficar bom. Acabou que virou o meu quadro de maior sucesso. Porque é onde eu posso alimentar mil piadinhas pequenas. E ele fez, É
0: tudo que a gente sempre quis falar, você fala do hit de guerra, fala, ele fala, eu de uma
1: forma figurativa, entendeu?
2: Eu falo de uma forma figurativa eu zo... e, e, e eu falo isso daí para as pessoas. É legal porque eu estou zoando a pessoa. É, é o... Cara, isso daí é o, é o creme dela creme do, do, do meu anti-bullying. que A pessoa, quando me zoa, eu zoa lá de volta e, 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 e fico rindo da cara dela. Então a pessoa não sabe se eu estou zoando ou se eu estou rindo só, sabe? Isso é idiota, é idiota você que tem a cara de, de bacia, de panela. <risos> eu falo a coisa e a pessoa fica... É, eu... <risos> eu fico rindo, a pessoa não, não sabe como reagir, Então eu faço isso. É claro que esse programa também ele acabou virando monstro pra mim, porque no início eu só ficava fazendo piada e respondendo coisas idiotas. Com o tempo começou a ficar repetitivo. E aí eu comecei a apelar para as armas que eu tenho, chamadas VFX. E eu comecei a fazer VFX. E é porque com efeito eu posso fazer mais coisas. E aí, cara, começou a virar um... Hoje em dia, pra fazer a na cara, eu tenho que criar muitos efeitos doidos, eu e minha equipe, na verdade, pra não ter que ficar repetitivo, entendeu? Então sempre tenho
1: que tentar me reinventar. E é difícil você ficar zoando um milhão de pessoas o tempo inteiro, entendeu? É, imagine. Mas é doido porque até para você zoar tem uma técnica muito foda ali, né? Porque a técnica ela tá implícita, você tá vendo a zoação, mas até para fazer aquela própria zoeira tem uma Tenho técnica nisso. Você, você disse técnica... A, a, de edição, a de... técnica de execução mesmo do kit. Ah, de sim,
0: é. Depois que você começou a alimentar mais o seu canal, você conseguiu ter uma liberdade criativa, você conseguiu ter uma criação muito melhor em fazer os seus vídeos, em testar coisa pra você. Como é que foi esse, esse processo? Porque eu acho que muita gente gosta muito de fazer coisas para clientes, é muito bom. Só que igual a gente, quando a gente faz negócio pra gente, porra, é outra coisa.
2: O meu, não se compara, o meu canal... Olha assim, eu tenho muita liberdade com o Jovem Nerd, por exemplo. É a gente cria muita coisa lá, mas nada se compara ao meu canal, onde eu posso criar tudo. O meu canal, ele era o grande laboratório da minha criatividade. Eu falei, cara, aqui eu vou fazer qualquer maluquice que eu quiser. O segundo vídeo do meu canal, que eu lembro, já foi um exercício máximo de, de criatividade, que era é uma ideia minha antiga, que é, hoje é o vídeo mais visto no meu canal, que é o comercial de perfume. Eu não sei se vocês viram. Nem sei, não. <risos> Cara, Muito eu vou botar na listinha aqui pra assistir depois. Hein? <risos> Esse daí eu, era um que eu tinha que refazer com bons cinegrafistas, que fui eu que filmei uma bosta, assim, mas. <risos> a ideia é que o comercial de perfume ele comercial de perfume não faz nenhum sentido Não. Claro que é. e aí eu vou filmando Eu é esse filme. primeiro aqui? é esse daí, essa, ima essa imagem já ilustra muito bem <risos> porque eu lembro assim esse daí, é isso que eu tô te falando o lance da criatividade, esse vídeo por exemplo ele é tão louco que a minha equipe não entendia o que eu queria fazer tinha algumas cenas, eu lembro que eu tava andando assim eu falei, cara, então, vai aparecer um cachorro de costas <risos> a câmera vai entrar no cu do cachorro <risos> dentro do cachorro tem um céu e aí aproxima no céu tem as nuvens nas nuvens tem uma águia que sou eu voando no céu e eu estou montando eu mesmo como águia voando no céu <risos> Eu lembro que os funcionários assim... Gaveta, faz... Me fala só o que é pra, é pra recortar essa imagem. É, é pra, vai só dando o passo a passo e você vai... fazer Eles não entendiam o que, que era. O meu programa tem várias dessas paradas. assim De, de, de coisas que são tão loucas que a equipe não, não entende. E eu não consigo, às vezes, passar. Falei, Como é que eu vou passar essa ideia? É muito difícil. Quando eu fiz gaveta gordo versus gaveta magro.
0: Muito não, bom. É muito não foi, esse... esse
2: foi sinistro, mano. Esse foi um, foi um trabalho árduo que eu tive de edição. A galera meio que não entendeu muito bem... Assim, como é que eu ia montar E acabou que eu tive que montar Então assim O meu programa Ele sofre esse problema De muitas vezes Eu tenho que fazer Porque a, a parada é tão louca Que é difícil até de delegar Entendeu? Mas com o tempo A equipe vai aprendendo Vai entendendo Como a minha cabeça doida funciona Mas ainda assim É o tipo de coisa Que não, eu não faço em outros clientes E isso daí Impacta direto Em publicidade que eu faço né Porque eu faço eu, Ainda bem Eu faço muita publicidade No meu canal E eu sou muito chato Com publicidade assim, então, Quer alguém falar eu... Ura! Ura! <risos> <risos> e eu sou muito chato com isso, porque eu, eu não quero só fazer um jabá tipo, sabe, programa, eu tô falando aqui com você ai olha, estou tomando aqui o Guaraná Centauro com Guaraná Centauro, você sente? não tem nada que rima com o Centauro, eu a pior palavra do mundo, tá? eu gosto de fazer um conteúdo, independente se for jabá ou não, eu falo, cara, mesmo sendo jabá, eu ia me divertir muito vendo isso aliás, isso daí é o mote do meu canal meu canal, eu, eu pessoal, ah, você faz pensando no fã, não, eu faço pensando no no Gaveta Fã, eu, se eu fosse um fã, o que eu gostaria de ver? Assim, seria uma parada muito doida, muito engraçada, o máximo bem produzido dentro do minuto. Não,
0: é o incrível. Mundo. O jeito como você coloca a publicidade, ele fica tão leve, fica tão engraçada que a pessoa que ela, ela quer consumir, tá ligado? Não, eu juro desça, que eu, eu olhei a lua. Você ficava lá,
1: ah, Lu, eu não abre essa porra aqui pra poder <risos> ver o que é. Não funciona. funciona. <risos>
2: Mas Nossa, vou te falar, mas, ou eu faço uma loucura muito doida, assim, uma loucura muito doida, é, ou eu. Às vezes, quando a, o jabá ele é muito explícito, eu falo o contrário. Eu falo, cara, eu falo pro cliente assim, eu não vou esconder que é jabá, pelo contrário, eu vou assumir no talo. E aí tem um cliente que fica inseguro. Eu lembro que a Lura falou isso. Eu falei, cara, eu vou assumir no talo. Ele, cara, não vai ficar ruim. Eu falei, não, não, não. não. Os caras ficam com muito medo. E aí, eu lembro que eu falava assim: não, gente, eu não tô aqui falando nada, porque isso, o que isso? Olha a Lura, olha que tá muito over. Aí fiquei engraçado, as pessoas compram porque elas estão vindo assim, eu não tô fingindo, porque as pessoas odeiam ser enganadas, sabe? Então, vamos assumir logo, eu tô fazendo um jabá mesmo e eu vou fazer piada com isso, e isso me custou já alguns contratos, você fala assim ah, você não abre mão de jabá por liberdade criativa, abro, já abri mão já deixei de fazer publicidade com coisas que eu achei que, ou o cliente começou a mexer muito e mudou eu lembro que eu usei esse termo recentemente, o cara ficou mudando tudo e eu falava, e o cara, não, tira isso daqui, bota isso aqui eu falei, cara é, é, é tipo, eu tô te apresentando o King Kong e você tá falando, cara, adorei o filme só tiro uma cara <risos> é tipo isso, tem cliente que faz isso des né?
0: descaracteriza o canal também. também e você, Exato. né?
2: Aí o pessoal fica, ah, mas tu vai perder o job. Eu falei, cara, eu perco um trabalho, mas eu não perco a identidade do meu canal. A gente, de certa forma, a gente trabalha com imagem. Eu trabalho então, com tá. imagem. Eu tenho uma identidade. Se eu começo a vender uma imagem de que eu me vendo por qualquer coisa, eu perco credibilidade, eu perco público, eu caio. Então, é um dinheiro que eu ganho agora que eu perco mais na frente. Eu prefiro perder isso agora e manter a, né, a identidade do canal, que tá crescendo que forte. Né? Então, é por isso que eu abro mão. Assim, não é por. É, abro mão sem chorando? Ah, abro mão chorando. Não, assim, <risos> <risos>
0: <risos>
2: é, é não. na verdade, eu sempre tento conversar pra tentar mudar e tentar fazer uma adaptação. Muitas vezes funciona, então é raro eu perder de fato. Assim. Na verdade, a gente sempre dá um jeito de mexer ou fazer uma outra história. Eu acho Aí... que é
0: mostrar pra marca também que o seu jeito é um jeito bom, porque eu acho que muita gente fica muito quadradão, né? Naquele jeito que, ah, não, a gente tem que falar isso. E esse, esse jeito inovador, essa criatividade, às ela tem que ser explicada. É muito louco isso, né? Da criatividade ser explicada.
2: Exato, porque eu tenho cliente que fala que que, cara, tem que falar do meu jeito, tem que falar não sei o quê. É, é assim, tem, tem uns caras... Ah, hoje em dia, publicidade, eu já vi isso. Tem gente que pegou já a cartilha de como falar com um influenciador na... <risos> falou desse que é, 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 é mas pegou o criador, né, e pegou a cartilha de como falar o criador, mas ele, na verdade, ele não segue isso ele fala, não, olha, fale nos seus palavras no seu jeito para ficar natural, mas você precisa falar isso aqui isso aqui, isso aqui, isso aqui, dessa forma desse aqui, desse aqui, ah, mas é, 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 é daí eu vou quebrar, não, não tem que falar isso daí, não pode falar isso daí, mas fale do seu jeito, e aí não adianta nada, sabe então você tem que ficar se desdobrando ali pra tentar fazer, ao mesmo tempo eu não perder identidade, mas seguir o que, o que a pessoa quer, é, 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 o, é o que eu gosto tem gente que fica com raiva, assim, ah, vai fazer jabá, eu adoro jabá. Que, não por causa do dinheiro, mas eu gosto por causa do dinheiro, tá? Mas não é só por isso.
0: Eu também gosto
2: do dinheiro, eu, eu gosto do dinheiro. Mas eu gosto da criação, porque assim, eu, como sou um cara que vende publicidade, eu gosto de um briefing. É legal você criar, mas eu também gosto de criar quando alguém me dá um tema. Gaveta, você tem que falar sobre arroz. Caraca, como é que eu vou falar sobre arroz e edição de vídeo? Então, pra mim, é um desafio legal. Foi caraca, como é que eu vou pensar nisso? Aí eu fico pensando na conexão. E quando eu não crio conexão, eu, eu invento uma parede idiota. E eu acho que fiquei engraçado. Eu lembro que eu fiz um, um jabá. Era da Ubisoft era The Division 2. Né? E aí, o The Division 2 é um jogo que, por acaso, é um jogo que se passa nos num... Estados Unidos pós-apocalíptico, que foi dominado por uma vida quarentena claro. né? de quarentena. E aí, eu lembro que eu não sabia o que fazer e aí eu fiz um comerciais na ver Com o Tema. É, assim, foi, pra mim foi muito doido. Eu fiz tipo os Smurfs, mas eram os, 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 os escrotes. Era tipo eu, cabeçudo, assim, azulzinho, tal, aí a vila dos E totalmente idiota, assim, você não tá Entendendo, aí vinha a vila. Tem um deles que é, tipo, tá putaço, assim, e quando alguém vai pegar ele, sabe e aí, do nada, o programa, ele vira, tipo, um fala que eu te escuto, sabe? Do nada, assim, é realmente... O Washington, ele tá muito revoltado com todos os outros scrubs, ele não vive bem em comunidade. O Washington, ele, ele pegou um vírus, tipo, da raiva, ele não tá... <risos> É, reagindo muito bem, ele foi fazer um tratamento em Boston, e aí começou a virar uma história e aí no final, pessoal vão ajudar a salvar o Washington desse vírus e aí o pessoal, não, vão salvar o Washington desse vírus e aí o morte todo era tipo começar a a com o tema, você quer salvar o Washington do vírus? Então lute em The Division 2, o jogo que você que você lutava em Boston, Vai. com coisa <risos> uau, deu uma voz no Deus! É, mas a ideia do programa era isso, a a a
1: ver com o tema Você As influencia vezes... a sua criatividade ou você deixa criar? Porque tem gente que tem medo, né? Por se você se bom demais, você... é, assim?
0: O quão o público do seu canal interfere na sua criatividade na hora de fazer um vídeo, assim? Tipo, você pensa, pô, será que a galera vai gostar? Não vai, foda-se, é meu canal, vou criar mesmo?
2: Eu acho que tem um pouco dos dois, assim. Eu volto e meia, eu acho que talvez a galera não goste muito, mas eu vou fazer mesmo assim. Agora... Tem coisas que eu sei que as pessoas vão gostar e eu não faço, porque eu não tô afim. Se dependesse da galera, teria a pena pós-gaveta na cara toda semana. Eu não quero, eu não quero, porque eu acho que cansa, é, fica, não sei, vai começar a virar... E é como se
1: fosse só aqueles videozinhos de piada que chega no WhatsApp, né? Só aqueles videozinhos ali, é você é, acaba mas... não... Se eu fizer demais, fica
2: repetitivo demais, fica, perde a qualidade, eu, eu prefiro não fazer. Então, assim, eu penso no, no público, mas nem tanto, como eu falei. Eu, eu penso muito mais se eu estivesse vendo o canal. Uhum. É, então, muitas vezes eu faço uma coisa assim, eu não sei se o pessoal vai gostar, mas eu quero fazer, eu vou fazer. O último vídeo que eu fiz, que foi eu fazendo uma música, eu achei que o pessoal não ia gostar muito. Tanto que, assim, ele não tem tantos views quanto pé na porta, vez na cara, que saiu uma, duas semanas antes. Mas eu fiz mesmo assim porque eu tava apelhado de fazer. Agora, claro, eu tô fazendo dois formatos. Aí eu tô vendo que o um formato que o público gosta mais, é claro que eu vou fazer um pouco mais dele. Mas eu não deixo de fazer. Tinha um quadro no meu canal chamado Review Cego, que eu fazia com o Afonso Solano. A gente fazia review de filmes que a gente não tinha visto. Não era, muito, era, era muito engraçado. Eu adorava fazer. E assim, eu não tinha tantos views, mas eu não parava de fazer, mesmo assim. Eu só parei de fazer ele porque eu sentia que faltava alguma coisa na ideia. Eu falei, cara, falta alguma coisa. O Afonso, que que é? Eu falei, não sei. Tá, a criação tá meio solta demais, a gente precisa de um norte. Aí eu parei de fazer. Não porque o público tava reclamando, entendeu? Porque tinha gente também que gostava. Depois disso, a gente acabou criando depois o dublaralho, que é Pra mim é a, Nossa, de é muito boa. a evolução disso. O sim, que a gente faz a dublagem na hora, que foi a ideia do Afonso Solano, que eu achei muito maneiro, porque muita gente faz dublagem na internet. Eu falei, bom, dublagem sim, mas não dublagem de improviso. É Tanto que às vezes já vieram dubladores gravar com a gente e eles, alguns sofrem. Porque ele. Não tem não não é...
0: script, né? É. Na hora. Não...
2: não é um programa de dublagem, é um programa de improviso. O, o, o Fernando Caruso falou isso, cara, não é um programa de dublagem, é um programa de improviso. <risos> você pode fazer a mesma voz do tempo o problema é que você tem que criar na hora. É tipo freestyle
1: de um Rap em cima do filme, né?
2: <risos> é, é claro, aí entra a parte do, do audiovisual falando: eu edito horrores do programa. E, e, e a regra do portfólio: você só mostra os seus melhores trabalhos. Nossa, esse cara faz coisa incrível! Você não viu todo o chorume que eu cortei. <risos> Porque, mas... Vai pro ar um programa de 10, 12, 15 minutos e a gente gravou uma hora e meia, entendeu? Tem muita coisa que dá errado, mas... Gente... Galera, olha
1: só que doido isso. Porque tem muita gente que olha pra gente hoje e acha que a gente só pega e executa só a parte... Que de A gente ainda... Sabe, eu vou começar a usar isso como observação nessa hora. Mas você tá esculpindo uma pedra. Você tem que pegar a talhadeira do mesmo jeito. A gente não pega a escultura pronta. Você tem que Exato. começar e... Exato, é difícil. Isso daí pra criação...
2: É, no caso de improviso como esses daí, a gente tem que tirar muita coisa... Claro, tem, tem programas que rendem muito. Ou pessoas que rendem muito. Quando a gente grava com o Fernando Caruso, era um, um comediante de, de stand-up comedy. O cara fez os improvisadas, improvisados. Então, ele era muito bom. Outro que a gente Eu lembro que a gente fez um com o... o, o Jefferson Schredder, né? Ah, meu Deus, que faz a voz assim tal. Nossa, ele é muito foda. Ele é muito foda. Cara, o programa com ele muito rendeu foda. horrores, assim. A gente ficou, sei lá, três horas gravando. Ele não queria parar de gravar. <risos> amor de pessoa. Cara, e a gente não queria parar. Deu, sei lá, gerou dois programas enormes com o cara. Então, às vezes rende, às vezes não. Mesma coisa dos meus programas. Tem coisas que eu faço, posso, posso falar até o pé na pós-graveta na cara. Que tem piada que não funciona, né? Eu, quando eu faço um pé na pós-graveta na cara, pra quem não sabe, são várias micro piadas que eu vou fazendo. Cada, cada comentário que a pessoa faz comigo é uma ideia. De piada. Às vezes eu não tô. Eu tô a gente está falando que é bullying ou respondo a pessoa, às vezes nem, eu nem tô respondendo a pessoa. Às vezes é, é só uma, um pretexto pra eu fazer uma piada sobre alguma coisa. Mas quando eu faço a, eu pego as frases, o pé na porta dentro da vida, na cara, eu pego mais, porque eu sei que eu vou tirar algumas. Então, normalmente pro programa vai umas 15, 16, 18. Eu pego umas 25. E na hora eu vou pensando assim: ah, aqui dá pra fazer uma piada tal, tal. Eu vou anotando a piada e aí eu pego o comentário. Na hora que eu gravo, eu gravo todas as, sei lá, as 25, eu já vejo, na hora que eu tô gravando, tem algumas que já não funcionaram. Na minha cabeça, estava muito muito engraçada. Na hora que eu gravei, hum, não não, não um ficou tão tá
0: legal.
2: É, eu, já sei que, ó, eu já gravei, mas já sei que as aqui já vai cair. E aí começa a edição. Quando eu começo a edição, já tem outras também que começam a cair. Pô, eu fiz a piada aqui, juntei com a cena do filme, hum, ficou, ficou besta. Eu, aí eu tiro. E aí já vou caindo algumas. Eu, e, e aí tem outras que eu acho que ia ficar mais ou menos e a piada fica sensacional. Sabe? Ou então eu conserto ela na edição de tal
1: forma que ela fica melhor a melhor piada <risos> por acaso, E nesse processo criativo, você né? anota, faz algum script ou você vê Imagina assim E deixa sair no freestyle Como é que você faz isso?
2: Olha Eu tenho algumas técnicas Como eu te falei Eu fiz publicidade e propaganda Na SPM Então Eu tinha aulas de, Ainda bem Eu tinha aulas de criatividade Era, era o meu Cara, era um parque de diversões você ir pra um lugar que tem aula de criatividade que coisa maravilhosa Doido. e aí eu lembro que tinha muitas técnicas eu quando eu tô pensando em algum tema de um vídeo, por exemplo e as pessoas acham, ah, você não tava, Travo muito, trava muito, essa semana eu travei o que eu faço às vezes, eu vou criando palavras-chave com as coisas que eu quero usar. Né? Eu, eu falei de arroz, eu tenho que falar de arroz, de edição de vídeo eu vou falando todas as, vou anotando as palavras todas que tem a ver com o tema e eu vou tentando fazer relação com elas que o humor tem muito disso também, né de, de contraste, o meu humor é muito de contraste então eu vou fazer uma cena de guerra e o cara tá no meio da guerra, eu vou botar a música da Maria Betânia. <risos> sei lá, sabe? Nada ficou no lugar e o cara. Tende a ficar engraçado quando você faz muito contraste. Então eu tento fazer associações. Ainda assim, quando eu travo, eu começo. Uma coisa que eu aprendi quando eu tô travado é trabalho. Ah, mas eu não sei o que fazer. Então faz um feijão com arroz mais idiota que eu... Vou começar a escrever um texto idiota. Oi, eu não sei o que falar. Tá, tá, tá. Nessa que você tá escrevendo, vai começar a surgir. Ah, isso daqui. Em vez de falar assim nessa hora, eu vou falar assim que vai ficar diferente. E aí esse diferente já vai te dar ideia de outra coisa, outra coisa, outra coisa. O tem... negócio é você é não
1: se render à falta do que fazer, né? Tipo, tô travado, é. não vou parar de fazer.
2: O próprio Gavi Pé na porta da na cara, às vezes eu travo, assim, eu falo, cara, o que eu vou responder pra essa pessoa? Tá, não sei, eu vou pegar esse comentário aqui. Vou botar o, a resposta padrão, que eu não sei, eu não tô conseguindo criar nada agora. Ah, não, first, ah, parabéns, first, foda-se, tal, vou botar um foda-se. Ah, olha aqui, a imagem dele aqui, a imagem dele é um cara assim, então eu vou fazer um foda-se com a cara dele, né? eu fiz um foda-se com a cara dele. Aí, aliás, outra coisa que eu sou famoso aí na internet que o senhor não sabe, o, o foda da Gretchen. A na perna. <risos> na verdade, existia uma imagem toscona, foda-se. Eu fiz ela animada, assim, e a imagem viralizou de tal modo que a Gretchen já mostrou essa porra dessa imagem várias vezes. No programa da Maísa, o primeiro programa da Maísa, no SBT, a Gretchen mostrou, só que ela trocou o foda-se por um programa da Maísa, não sei assim... E aí, eu vou aos pouquinhos fazendo a piada da maneira básica. E aí, uma ideiazinha ela puxa outra, que puxa outra, que puxa outra no final. E às vezes eu, eu gravo mesmo sem não estar tá tão criativo. E na edição a gente vai trabalhando. Claro isso aconteceu muito com o Jovem Nerd, assim. Tinham um vídeos deles que não tava muito engraçado. Sim. E a gente, cara, vamos tentar criar alguma coisa. Eu lembro um vídeo que representa muito isso. Eu tô falando sem paragem, desculpa.
0: Não, é, é,
2: é. Teve um vídeo do Jovem Nerd que representa muito isso pra mim que eu, eu fiquei com orgulho disso, era um Nerd Player do Batman um gameplay que ele tava jogando Batman e o gameplay tava chato e ele falou pra mim, cara, Gaveto, vai ter que dar umas doideiras aí no vídeo que tá meio chato, tem que fazer umas mais piadas É aquele, resolve, deixa que o editor resolve Exato! Assim, <risos> eu não posso falar isso do Jovem Nerd, que eu sou muito fã dos caras eles são muito criativos, eles são muito engraçados Eles assim, dão uma liberdade bom. também ali, né? enorme, mas assim, tão óbvio, até eles também sofrem, às vezes de às vezes eles vão criar sempre, às vezes eles fazem um programa que eles acham que tá chato, né, acontece ou às vezes a gente não tá muito inspirado é o normal de todo mundo, mas eu lembro que a gente era um programa do Batman, um NetPlay, e aí não tava engraçado, e eu vi o gameplay, eu fiz algumas piadas, mas não tava tanto, e o caraca eu, eu, eu tinha que criar alguma coisa e eu ficava vendo o gameplay, não tinha nada, e eu lembro que quando o Batman batia nos, nos personagens eu tava achando engraçado, isso assim, no, no, nos bastidores, eu, eu ficava vendo, eu tava achando engraçado que os personagens, os vilões os capangas, eles eram muito dramáticos. Então, o cara batia, o cara... <risos> o cara... Ah, ah, rapaz, ah, ah, ah. Muito assim, eu pensei, nossa, olha como é que o capanga é dramático, muita dor, tal, disso aqui. Aí eu fiquei um tempo assim, eu tô zoando isso daqui no backstage, por que eu não boto isso daí no vídeo? Se eu zoar é, esses caras se contorcendo de dor. E aí eu criei um quadro, na hora, e aí assim, vou zoar os caras gritando de dor. E aí você começa a botar no papelzinho palavras-chave e ideias de como eu posso botar isso no vídeo. E aí, com a associação de ideias não sei o que, eu cheguei num formato que eu queria, que eu falei assim, eu vou criar um momento fora de contexto. E aí, de repente, o tá, 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 tá batia, pá! Eu caia, tá, 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 tá", e congela a imagem assim. Tum, 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 tum". Momento fora de contexto. E aí eu repetia a cena sem nenhum som épico de herói. Era só uma parada bem idiota, assim. Era só o cara assim. Ai, 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 ai! Ai, ai!
0: Ai, deu um pistão, Ai, ai! ai
2: pira, tá, puta! Ai, ai, E eu ficava fazendo a Lula. voz dos caras. Cara, isso ficou tão engraçado. E aí, assim, tinham vários momentos desse aí, toda hora, tudo parava fora. De contexto, aí vem o cara, ah não,
1: não, porra De novo, cara, com certeza porra, E aí,
2: tu vê, e aí como é que a coisa Desenvolve, olha como é que as ideias, comigo é assim Aí eu criei essa ideia, ficou engraçado E aí essa ideia começou a desenvolver dentro dela Então começou a aparecer Personagens aleatórios no cenário E eu comecei a botar vozes neles também Aí tinha uma mulher que saiu gritando assim, muito
1: desesperada E aí eu inventei um <risos> Olha ali, Kátia, olha isso, Kátia <risos> Só que, e aí, bem brasileiro. Pega a parada gringa, deixa bem brasileiro. É, eu, eu lembro
2: que eu pensei no nome bem Brasil, assim, com um nome que tem um nome sonoro, coisa, <risos> Tô falando isso que o Kátia virou um meme dentro do Jovem Nerd. Eu comecei a botar em todos os vídeos, assim, parava o vídeo, e é falava, olha, Kátia, eu muito quero Kátia. <risos> eu, ia pra, eu lembro que eu fui pra Campos Fares, as pessoas gritavam, Kátia, 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 virou um aí teve um programa que o momento fora de contexto virou uma história dentro dele eu mostrei a Kátia que foi ela se acidentou foi pro hospital é. a ideia cresce cara então assim tu vê
1: surgiu de uma ideiazinha, eu vou criando outras né eu lembro que eu só complementar uma coisa Gabito Desculpa te cortar eu acho que pra Hã? você conseguir chegar nesse nível você tem que estar muito presente na hora da criação né você não pode ter tipo evitar distrações e ficar prestando atenção no que que tá acontecendo pra saber o que que eu posso extrair desse momento e tem aqui. que ter muito repertório também de desenho, e... de
0: vivência, de jogos de games, de tudo pra poder criar
1: assim. sim, tem, tem a
2: ver comigo assim. esse do, do, do fora de do contexto que eu tô falando ele você começa a ver a possibilidade em tudo eu lembro que teve um ponto que eu não zoei o jogo eu zoei o Jovem Nerd porque ele ficou gritando que nem um doido, na hora que ele deu um raio lá, não sei o quê. aí eu botei um momento fora de contexto, Jovem Nerd. Ele tá... Ele deu um tiro, gritou. Aí o momento fora de contexto, Jovem Nerd. Aí ficava só a cara dele assim. Eu isolei todo o áudio e botei só ele fazendo o som, jogando. Era a cara dele ia um som assim.
1: Agora, agora, agora.
2: Era muito ridículo, sabe? Assim, então, eu consegui fazer dentro dessa criação. <risos> Isso diz muito respeito ao meu... É uma coisa que eu falo nos meus workshops de edição de vídeo. Ao meu estilo de edição, que é um estilo de edição que eu coloquei na Gaveta Filmes, que é o nosso funcionamento padrão, que não é toda produtora que faz. eu acho que esse é o diferencial não só meu, mas é um dos grandes diferenciais da Gaveta Filmes. Normalmente a pessoa ela tem um roteiro de gravação, grava, dá uma instrução o editor e o editor edita. A gente na Gaveta Filmes tem um segundo roteiro, que é o roteiro de edição. Esse é um, é um step que muitas produtoras não têm e a gente a gente tem, é fundamental lá. Então, assim, quando o, o, o Jovem Nerd gravou, ele gravou pá, 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 o gameplay lá, passou pra gente o que, que ele quer. Depois a gente pega, a gente dá uma depada no programa pra deixar ele limpo, assiste e aí a gente faz o nosso roteiro. A gente sempre tem um roteirista, sempre tem um roteirista do programa, a gente para e a gente começa a ficar pensando em piadas. Porque ah. quando você cria na hora que você tá editando, não fica tão rico. Não só porque você tá criando rápido, né? Mas porque a gente gosta de fazer piadas que tem conexão ao longo do programa. Por exemplo, esse fora de contexto é uma piada que apareceu várias vezes no programa. Então, quando você para pra pensar, você vê o vídeo inteiro o que aliás eu recomendo fortemente pra quem vai editar, é você ver o seu vídeo várias vezes, não existe essa gaveta, tu vai pegando vai editando, não não, não existe isso, eu vejo, volto, edito volto, edito de novo, volto, edito, eu, eu edito várias vezes, eu não sou tão rápido, mas é eu também faço a mesma é,
1: coisa. É, né? Até
0: você pro vlog.
1: Partes, Bom, que... É, pro vlog para pro trabalho eu faço a mesma coisa. Eu venho editando assim, ó. Aí eu não fico assistindo só aquele pedacinho. Eu volto no início, eu assisto, vejo como ficou.
2: Pra ver <risos> o volume. É, mas vocês não podem falar isso, não. Você, são, você é muito rápido, cara. Eu, eu fico impressionado com a, com a produtividade de vocês, cara. É inacreditável como vocês <risos> produzem com qualidade. É tipo, eu, eu boto vocês nível Casey Nesta, sabe? <risos> de, de produção de qualidade extremamente rápida. Eu olho o trabalho e pensei, como esses caras da puta estão fazendo isso, cara? <risos> Caralho, cara, eu tenho aqui, eu não consigo, assim, ok, eu tenho TDAH, eu sou uma pessoa muito dispersa por natureza, mas... Foi mal. Espera aí. Travou. Alguém me... ligou. Travou. Eu, tô. eu, tô. eu. Outro. Alguém me ligou, alguém me ligou. Ixi. É, eu podia ter colocado em modo avião e depois em, em Wi-Fi, né? Enfim. É... <risos> Agora foi. É... Deixa eu esquecer da foto <risos>
1: Você gente... falou isso até em um dos seus vídeos Você falou que você editou no Final Cut Você migrou pro Premiere por causa do After Ou por quê? Eu migrei pro Premiere porque eu sou pobre É... <risos>
2: Porque eu não tinha como comprar um médico. É só isso, juro, juro pra você. É só isso. Eu comecei a editar no final cut, porque eu comecei a editar no programa. Na verdade, eu comecei a editar de vídeo cassete pra vídeo de cassete em casa. Né? Eu que pegava era... um vídeo de cassete, ligava no outro, aí dava play. Eu sou. Eu tenho 41 anos, né, gente? Eu sou... Eu sou velho. Tem 41. 44...
1: 40? Quê? 41. Ah, caralho, meu irmão. Tem
2: 41. Com espírito de 12, pra sempre. <risos> Pois é. Eu tenho outra pergunta depois, mas é isso aí. Mas eu, eu tinha editado de vídeo cassete para de cassete. Mas eu só comecei a mexer. A primeira vez que eu mexi no programa de edição de vídeo foi na faculdade. não estava de faculdade, e lá, lá na SPM, era Mac E aí eu comecei a mexer no final cut. E, e era muito legal, assim, que o, o editor já existia. Porque a gente foi fazer um trabalho e aí tinha que tinha um editor lá do, da mesa, né? Que o cara operava e a gente só falava. Eu era o um encarregado pra falar, mas. E eu lembro que o cara editava lento assim, eu. Eu não sabia editar e eu sabia o que tinha que ser feito. O cara corta, não fazia fazer mais. Um segundo antes, o time vai ficar melhor um segundo antes. Até que um dia o cara deixou meu show. <risos> E aí, quando eu fui pra casa, eu falei, eu quero editar em casa. <risos> e aí eu, tipo, eu não, eu não conseguia, sabe? É, assim, eu falei, não tinha, não tem como comprar um Mac muito caro. Até que eu vi um, uma produtora teste aqui do Rio, que era o Peppa Filmes, que eu era, achei muito foda, e aí, eu vi uma vez o, o Peppa falando que ele editava com, acho que era Premiere, e ele mexia no After Effects pra fazer os efeitos dos raios. Eu falei, é isso. Aí eu fui e eu peguei aí numa locadora virtual da vida, um, um treinamento da Adobe. Era o Total Training. E eu, cara, eu, eu baixo essa para baixo não, eu... Eu
1: usava o Jack Sparrow na época. Hã? O Jack Sparrow, falei, o Jack Sparrow
2: arranjou pra mim. E eu peguei e eu fiz, cara, um, um treinamento que eu ficava fazendo, sei lá, duas, três horas por dia. Eu fazia um módulo e eu fui aprendendo a fazer só pra poder realizar as minhas ideias. Eu até falo isso, eu não sou editor porque eu gosto de cortar e tal. Eu sou editor porque eu tenho ideias e eu quero realizar elas e eu acho que eu, eu sei como é que elas são. E aí eu, eu comecei a editar porque eu queria só realizar elas. Então foi por isso. eu comecei a mexer no, no Premiere por essa necessidade. Eu tinha PC em casa, então o Premiere era o que tinha. E era uma bosta, mas uma bosta <risos> líquida e mal <risos> era muito ruim, eu, o odiava, eu queria voltar pro Final Cut. Eu, Qual que era a
0: versão dele?
2: Não era nem o Pro, porque o, o Premiere, ele começou sendo o Premiere 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois ele foi pro Pro. Uh -huh. Depois do Pro, 1, 2, 3, sei lá, ele foi pro CC, CC1, zah, é, acho que era o 6, é muito velho, é muito velho, eu comecei muito lá no início, e era muito ruim, muito ruim. Eu levava a coisa pra ele estar na, na, na faculdade. Aí depois eles lançaram o, o, o Premiere Pro, o primeiro. Aí mudou, aí ficou muito bom, aí começou a ficar muito bom. Aí eu começou a ficar no nível, começou a ter integração maior com After Effects e tal, e com o tempo foi evoluindo ao ponto de eu não sentir mais falta do Final Cut, e também, agora eu comecei a sentir falta do Premiere quando eu mexi em outros programas, entendeu? Então, eu comecei a me habituar muito a, 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 ao, 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 ao esquema da Adobe. Mas, eu costumo falar muito isso, eu mexo com a Adobe mais porque eu tô acostumado, mas eu, 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 tem gente que me pergunta qual é o melhor programa de edição. Não tem melhor programa de edição. Não. O melhor programa de edição é o que você realiza a sua ideia mais rápido. Obrigado! Nossa. É isso. A gente A gente, a
0: gente, fala... a gente tá trazendo pessoas para falar essas coisas com as pessoas, né? A gente fala que
1: entende. A gente fala todo uhum. dia, galera. O programa ele faz diferença dependendo do computador que você tiver, obviamente. É. E, mas o que funciona melhor é o que vai te dar mais fluidez você vocês. E é a mente do é editor. É
0: você aqui, ó.
1: Isso. Isso acontece, por exemplo, eu fiz um curso na
2: Lura, de <risos> vídeo no celular, que você também edita. Aliás, eu... Uhum. Eu pego alguma dica contigo. Do... Quando eu tava fazendo curso, eu vi alguma coisa você fazendo e eu peguei. Tem é, dois ou... Amor. Mas, enfim. <risos> é, eu lembro que muita gente falava de um programa X pra mexer e eu não aprendia isso, sabe? Eu falei, não. Era, sei lá, o KineMaster. E eu comecei a editar mais rápido no PowerDirector de Android. Eu falei, cara, não, não tem que mexer porque todo mundo tá falando o que é. Se eu tô fazendo mais rápido no PowerDirector, eu vou fazer no PowerDirector. Acabou. É, isso então. aí. Mas é o melhor programa de edição de vídeo pra celular? Não, o melhor programa de vídeo pra edição celular é o LumaFusion de longe, tá? Não tem que nem jantar. comparação, não. não. tem nem comparação. Não tem, não tem comparação. Adobe, eu participei do, no evento do audiovisual no passado, que foi o Animal, vocês têm que estar lá quando rolar. voltar voltar volta, volta, é, né? quando... né? Ano que vem. É, e lá tinha um representante da uma representante da Adobe que falava com a equipe do Adobe Rush. E eu lembro que enchi o saco dela, cara. Hum. Ela me deu um e-mail Senta comigo você que, é que, é que eu vou trocar, trocar ideia. É, trocar ideia. Eu falei, eu posso te é, mostrar mil coisas. Eu, esquece, olha só. Tem esse programa aqui, chama Luma Fusion. Copia, só muda pra Adobe Rush. Pronto, é isso que você tem que fazer. É só isso. Porque é um futuro, a gente edita cada vez mais remoto, sabe? Então, é. É, não, não importa o programa. Eu, por exemplo, agora eu tô com premier Premiere. Eu tô namorando muito tempo já. Eu já tô olhando ali pela esquina o Da Vinci Resolve. Há muito tempo. Eu já tô assim, porra. Já, já tenho um tutorial dele aqui. Já, já me inscrevi já. Numa, numa parada. Já meu vídeo leve. Só que assim, eu sempre sou muito enrolado com o tempo. Não tive tempo de estudar. Mas é uma coisa que eu quero mudar, entendeu? Eu não, eu não me importo muito com ficar fixo no programa. O Da Vinci era um que eu queria o Da Vinci era um que eu queria mudar a não ser que a Dona Senhora Adobe começa a patrocinar o Tio Gaveta, aí é diferente, né Dona Adobe? Pode começar, né? Eu já tentei, já entrei em contato Oi Dona Adobe, eu que eu, eu não quero divulgar
1: não. Falar Fala, nada. não. Fala,
2: mas eu
1: é peça, isso. Sobre
2: assim, né? programas, foi mais por isso, assim o Premiere, a África, foi comodidade mas eu não fico, eu não sou preso uhum. deles por isso, assim, ah, nunca vou sair desse programa, é só porque hoje eu produzo mais rápido neles, só por isso.
0: E quando Sim. tempo, Gaveta, pra fazer um pé na porta, Gaveta na cara? Pra editar, assim,
2: assim? A gente tem levado uns cinco dias aí de produção. Cinco é... dias?
0: Galera, depois tem que dar porra do like, tem que se inscrever, tem que comentar, entendeu?
2: Cinco é... dias! É, cinco dias como equipe, tá? Porque quando eu fazia Sim. sozinho, eu fazia cinco dias, eu fazia sete dias, porque eu não vivia em vez de final <risos> de semana. Assim, dá, dá pra fazer se você ficasse focado só nisso, mas tem várias outras coisas da empresa, da vida, claro. Né? E, claro, quando eu fazia sozinho, ele era mais simplificado Hoje em dia, como eu tenho equipe, ele tem muito mais VFX do que tinha antigamente. Ainda né? bem que eu posso eu tenho mais possibilidades de piadas. Mas às vezes dá pra fazer em 3, 4 dias. Se a gente focar se tiver muita gente focada pra fazer nele. Mas o que demora, sem dúvida, é o VFX. Total. Não, a, edição, a edição também. Não, tudo demora, cara. O que demora. É, dá muito cash aí. Tipo, você tá editando. Crash. Para. -o. Como assim? Você
1: tá editando, trava, aí tra encerra é. o Premiere e tem que abrir o Premiere de novo.
2: Ah, direto. Oh. Todo mundo que mexe com o Premiere sabe <risos> a dor anal que é mexer com o Premiere.
1: <risos> eu acho que. Sabe que a me colocou, ela falou assim: o Crash nada vai ser do que o time pro café. Você tá editando, pim, pum, vai dar, vai, é, vai dar. A próxima
2: versão já vai vir com o um prompt do Premiere. Ele vai travar, Flatinho? Foda-se. <risos> Cara, Liga o f... Aperta o foda-se. Pra que não estressar. Foda, -se, foda. se Você sabe que isso vai acontecer com o Premiere. Uhum. Faz parte dele. É que nem quando jogava Skyrim tinha os bugs ou Witcher 3. Aí eu tô falando coisa de game. Você já sabe. Aquilo faz parte dele. Vai dar ruim. É a gambiarra que faz parte. Então tem dessas coisas. Mas a gente demora esse tempo pra fazer. Por isso que a gente fica falando aqui em edição gourmet. Eu me preocupo com muitos detalhes do vídeo. Claro, eu fui instruído a ser muito meticuloso. Especialmente quando eu trabalhei na Six Fly. Que era uma produtora internacional, a gente fez trabalhos internacionais pra lá, fantásticos gente tinha conta da Coca-Cola, fiz coisas pra Chevrolet, pra vários clientes grandes, eu botei um vídeo eu participei de um vídeo, né, que foi exibido lá no Times Square, em Nova York, eu fiquei todo orgulhoso, a gente fez uma propaganda <risos> pra a a operadora de telefone americana eu fiz uma partezinha lá, mas foi legal, eu participei do, do Jogo Diabo 3, a gente fez algumas coisas lá também, então assim, a gente tinha um mês, às vezes dois meses pra fazer um comercial de 30 segundos pra TV então o comercial ele tinha que ser, quando alguém passava o trabalho pra Civil Fly era pra ser aqui um trabalho de artesão. Então, eu me acostumei a ser muito detalhista. E quando eu fui pra internet, eu sofri, porque eu tinha que produzir dois vídeos pro Jovem Nerd de 20 a 25 minutos por semana. Então, era 40 a 50 minutos de
1: conteúdo semanal. Galera, o cara calma, fazia 40, 30, 40, 30 segundos um mês, um mês e meio. Depois, 50 minutos uma semana. Por semana. Então, Nossa. foi, cara,
2: foi uma curva de aprendizado dolorosa. Eu ter que aprender. Eu desapegar, eu lançava os primeiros programas do Jovem Nerd. Eu, não, eu tô horrível! <risos> E aí, e aí eu comecei a assumir o tosco como sendo de propósito mas acabou virando uma linguagem minha e muita gente fala assim, ah gaveta é legal que você tem um nome na internet, você colocou um nome aí nos vídeos da internet, como, eu tenho uma personalidade de vídeos meus na internet assim, de edição minha, e foi muito por isso por necessidade, sabe? Inclusive
1: assistam depois no Youtube, tem uma palestra sua, que eu achei aquela palestra incrível, eu fui estudar a vida do gaveta depois que eu descobri ele, eu falei, Ai, mano, eu não que só esse cara tem uma palestra em que ele fala é onde o tosco, que é internet, onde o tosco é alguma coisa. Estilo. Estilo. É, estilo. Essa palestra foi incrível. Ah, a gente é, Depois a gente vai deixar de e Vocês podem assistir. É, nessa
2: palestra que eu falo, né, que o, a própria limitação dos videogames antes era o 8 bits. Você não podia fazer gráficos melhores porque você tinha a limitação tecnológica. Mas acabou com o tempo o 8 bits, né? Ele, ele virou um estilo. E hoje em dia você tem tecnologia pra fazer um negócio praticamente fotorrealístico e você faz jogos. Ah, o Minecraft um é, é o... Exato, virou um estilo. Oh. Então o, o Tosco que eu faço é a mesma coisa. Ele surgiu de uma limitação e eu transformei no estilo eu levo isso comigo então isso impacta na minha produção e eu acabo produzindo claro. tosco pra poder entregar entendeu mas tô falando que é tosco mas ainda assim eu gasto muito tempo por exemplo quando eu boto música nos meus vídeos eu gasto muito tempo botando música <risos> um vídeo do Jovem Nerd às vezes que é de 20, 25 minutos às vezes eu, eu, eu levo ah, quanto tempo você leva pra botar um, música num vídeo desse? bem feito? um dia inteiro eu levo às vezes 7, 8 horas botando música num vídeo caralho, por quê? porque eu sou muito cuidadoso com essas coisas eu, eu tenho uma parte lá ah, estão fazendo uma viagem eu vou, ficar, eu vou gastar muito tempo pra procurar a música Com o clima certo pra aquele momento Falei, não, esse momento aqui é um momento empolgado Mas ele não é muito agitado É uma empolgação mais calma Aí bota essa música, não, essa música não passa a vibe que eu quero Então eu fico muito tempo escolhendo a música da vibe Aí escolhi, aí tem duas músicas com a vibe certa Só que essa aqui tem um beat que vai dar pra cortar legal E a outra não, eu vou pegar aquela Essa aqui, ela tem um momento de ênfase que explode Falei, esse é momento de ênfase, já vou colocar na parte Que, que a câmera abre e vai ficar bonito E aí você vai picotando a música, vai remontando a música em tia tu gasta um tempão fazendo essa porra Total. eu não sou aquele cara que bota a música e deixa ela reta, eu vou regulando o volume dela todinho, eu vou cortando ela todinho eu acerto o beat dela, eu sou tão maluco que já teve vezes que o Jovem Nerd gritou uma parada, eu afinei a voz dele com o tom da música, botei tipo cara. um tom e meio pra cima pro grito dele ficar no tom da música as pessoas não Cala. notam isso, mas vai dar uma o subconsciente delas
0: nota é,
1: esse é que esse negócio, a gente sempre é fala isso. que a técnica, fica bonito e a pessoa não sabe porquê é, a técnica, dela, o cliente ele vai escolhendo falando é nossa aí,
0: falou nossa tá certinho né
1: tá, é, é <risos>
0: eu você achou mente. uma música não um dia você o
1: cara que falou pra gente e falou certinho não é eu... é é hum, <risos> o cara teve um fake que a gente fez e a gente colocou todos os fakes sincronizados com a batida né de um processo de, de transporte assim aí o cara falou nossa cara como essa música encaixou bem nessa sequência né <risos> Afinal, essa aí é porque a gente achou lá E joguei e funcionou Foi cagada meu eu, eu
2: botei assim Música para o meu cliente Antônio eu falei, não, essa
1: não Foi foda uma coisa muito importante duas, duas perguntas que eu tenho, né? Uma é Primeiro, você falou que tem 41 anos Você se preocupa, porque tem muita gente que se preocupa tá? Você se preocupa com os seus Amigos que têm a mesma idade que você Por ver você ter uma mente como uma criança Que brinca e que usa do jeito que você gosta Você se preocupa com isso? Isso te afeta De alguma forma? Ou você foda-se? Capitão, foda-se total Já me afetou antes, eu
2: acho que assim Existiu uma curva de, de autoconhecimento meu No início eu tava me achando inútil Antes assim, quando tava começando toda essa lance Eu lembro que eu não sabia se eu ia ser editor de vídeo Ou não sabia se eu ia ser website na época, ou se eu ia ser músico Que eu também, né, me dedicava muito à música E esses vídeos da internet começou como uma bobeira E eu ficava meio envergonhado com isso, assim Ah, cara, é bobeira, vi Até que eu comecei a ganhar a vida com isso, jovem nerd E eu, eu lembro quando eu fui pra primeira CCXP Que um mar de gente me cercava Gritava <risos> meu nome e tal E eu, que porra é essa? O <risos> que, que é isso? Sabe? E aí eu comecei a ver que tinha valor. E aí, assim, você começa a estudar sobre isso, você vê que tem vida de comediante. Né? Você vê um cara, um comediante desses da vida, o cara ganha vida fazendo piada, mas é o trabalho dele, é digno, é legal. O cara tem que ser louco mesmo pra poder criar isso. E eu comecei a ver um valor enorme nisso. Eu falei, cara, não tá errado, é certo. assim Eu, eu sou doidão e eu acho que não tem problema nenhum eu ganhar a vida dessa forma acho que muito pelo contrário é legal assim o palhaço é necessário apesar que eu tenho uma parte técnica grande um absurda mas... é, pô obrigado mas ainda assim eu sou vendido como palhaço é muito é, sempre foi muito difícil explicar pra minha família é difícil pra minha avó assim, o que, que, como é que eu ganhava a vida como é que você ganha dinheiro meu filho
1: vídeo pra internet mas como é que ganha dinheiro pra internet eu fiz ali o jovem nerd eu fiz vídeo pro jovem nerd fiz vídeo pro porto dos fundos ela... e que é jovem nerd
0: não a é, minha
1: eu... avó a minha avó eu, olhos... ainda uma a
0: minha a minha avó
2: mandou assim,
1: o que é live? O que é live? Que... <risos> Exato.
2: Eu falei, não, não
0: sei o que eu uma live. Eu falei, o que é live? Eu falei, puta merda, como é que eu vou explicar para minha
2: avó o que é live? Até uma vez que eu fiz uma série de vídeos para Globo, era comemoração de 50 anos da Globo, eu fiz uns vídeos para ele lá, que era, tipo, pegando um acervo deles e isso, errei, ditando e zoando. Aí eu falei, ah, eu tô faz... agora eu tô
1: fazendo uns vídeos para Globo. Aí, ah, aí, isso tem de ser tacolhado. <risos> Aí, ela Aí, igual a gente, velho. Olha que louco. Muito Aí, bom, você mano. falou isso daí é com a pra gente. Eu nunca tentei explicar muito para os meus pais assim. Eu falei: "Um dia eles vão ver". Eu, eu sempre fui muito largado assim. Eu sou é. um, um do, eu ninguém eles Eu ver Aí Deus. a Dani também foi falando: "Não, amor, não precisa Eles não vão entender, não adianta. Eles vão ter que você faz concurso, que já falou para Dani". Concurso? Olha só, cara. A gente tava gravando o nosso segundo curso online, a gente tava na casa da tia da Dani. Ela veio é. e falou assim: "Ô, Dani, esse negócio de curso é legal, mas pensa se você fizesse um, um concurso público, vim trabalhar aqui em Brasil. Sabe? Ter o seu dinheiro todo mês. E aí no final de semana vocês fazem coisas. Vocês fazem essas coisas coisa só no final de semana, entendeu? Uhum. Aí olha o que rolou. A gente fez um trabalho com a Globo. A gente, quando a gente tava em Minas também a gente fez alguns trabalhos com a Globo. A gente fez um trabalho com a Globo que a atriz não pôde no dia. Aí eu coloquei a Dani. A Dani com a Dani falou: não, top. Ah, Ela já tá acostumada Bora. com os vídeos. Bora. Uhum. Aí, duas semanas Mas... depois, o programa foi vinculado no ar, no horário comercial. Pra quê? A Dani nunca recebeu tanta ligação. Que incrível! <risos> Uau, na Globo! O seu trabalho é magnífico! É! Isso. Agora sim, né? Mas é muito doido, é. porque como são gerações diferentes, a Globo é o que representa a geração anterior. Então, só é. é foda se aparecer na Globo, né?
2: É, eu vi isso acontecer também com conhecidos, porque eu falava, na escola da minha filha, eu sou o pai maluco, né? É... <risos> E aí eu lembro que assim, a gente falava, não, o Gaveta vai nos eventos, sim, um público gigantesco, as pessoas vão lá e tal, lotam, mas as pessoas meio que não, não davam tanta moral, sabe assim? Eu lembro que ia cortar cabelo, o cara, ah, tá. Aí o um dia eu apareci no 01 do Thiago Leifert. Eu fui o convidado do 01 uma vez lá. Quando eu apareci, aí, aí, caraca, não, ué, eu, olha, o Gaveta está chegando, é porque o Gaveta que apareceu na televisão, foi entrevistado do Thiago Leifert. Sim, aí isso. é outra
1: coisa, ganhou um outro marco. É, não, e assim, no, às vezes
0: no seu YouTube você tem mais
1: audiência do que na Globo. Muito mais, aí, é muito gente... mais. Tem quase 700 muito, mil, muito mil pessoas.
2: pessoas. A gente lotou auditórios, cara, lotados de gente pra assistir a gente lá.
1: Caralho, qua... Galeta, você tá com quase 800 mil, mano. Galera, olha aqui. Gente... Exato. Tem 738 mil inscritos. Ah, olha a ver se eu olhei. mil pra gente
0: passar o Gaveta. <risos>
2: Mas vou te falar, eu vou te falar. Esse negócio de inscritos é muito doido, porque assim, eu comecei com o Jovem Nerd como consultor, mas assim, ele pedindo dúvida, coisas de vídeo, e depois eu entrei realmente pra editar o canal dele. E quando eu comecei a editar com o Jovem Nerd, ele tinha uns 30 mil inscritos. Não tinha nem 50 mil inscritos, era tipo isso, era pouquinho. E aí, cara, eu abracei o canal do Jovem Nerd como se fosse meu também, tanto que eles mesmos falavam, não era só editor, eu sempre fui um co-criador do canal do Jovem Nerd. E a gente foi na
1: muito porque eles tinham conteúdo, mas você é o que potencializava o conteúdo deles, né?
2: É, eu fazia muita piada Tem muita coisa que eles, às vezes, criavam Pra botar na edição E eu tomava também a, o mérito E, às vezes, era a criação <risos> deles também É, Mas, assim, é, eu sempre falei isso assim, A gente era como uma banda, entendeu? Eles são guitarristas e vocalistas Estão ali na frente Mas eu era o Batera Se você quer uma Batera na banda da sua porra, não A banda funciona com esse Batera aí Então, assim, Total. a gente conseguiu fazer o canal crescer Pra mais de 2 milhões de inscritos Então, assim, eu ia pros eventos e as pessoas me reconheciam, Gaveta e tal, qual é o teu canal? Eu falei, ah, eu participo do Jovem Nerd, o canal do 2 milhões, mas era pessoa... Não era o meu canal, entendeu? Eu fiz um canal crescer a é, esse ponto de 2 milhões de inscritos junto com o Jovem Nerd lá e tal. Eu me sinto muito parte dessa, desse número. E aí, quando eu fui fazer o meu canal, eu acreditava, eu falei, cara, vou chegar no 1 milhão fácil. que a galera adora, eu já fazia o meu quadro dentro do... O Pé na pós Gaveta na Cara era um quadro do Nerd Office, que eu resolvi tirar e fazer o meu canal com isso também. Eu falei, cara, vai... Vou chegar a um milhão. E aí lancei o meu vídeo e foi foda. E, cara, não, assim, ele deu um bom inicial. Não, não. É. Ele deu um boom inicial que veio a galera assim, oh, caraca. E, cara, e foi difícil, assim, aos pouquinhos, aos pouquinhos vai chegar a 200 mil, foi, e depois vai, então assim, eu não tive nenhuma, nenhum crescimento absurdo do nada, eu, o meu crescimento ele é muito orgânico, ele vem, aos poucos teve altos e baixos, depois que eu, eu fiz, eu sou um bariátrico, né, gente, então eu era gordão, quem vai entrar nos meus vídeos mais antigos vai, vai ter gordão. Eu era gordão, eu era 50 quilos mais gordo do que eu tô agora. E aí, até que eu fiz um vídeo gaveta É muito bom esse
0: vídeo.
2: Gaveta gordo versus gaveta magro, eu discutindo comigo mesmo, eu magro discutindo comigo mesmo gordo. E aí, nessa época que eu emagreci e tal, e eu tava me recuperando assim, eu, eu comecei a postar muito pouco vídeo. E o meu canal deu uma boa queda, assim, de ele caiu bastante. Agora que ele tá voltando, que eu voltei a, a postar semanalmente, eu não posto no dia, eu falo que posto no dia, eu não posto no dia. Eu sou a pessoa mais errada pra frase. A gente
0: coloca assim, vídeo toda semana, quem não tem um dia entendeu não, sei, mas
2: ela... eu fiz isso também mas eu senti que caiu porque cai porque não tem um dia certo para galera ir lá. Tem um dia
0: certo.
2: então a pessoa deixa dia no seu canal entendeu então eu, eu senti a necessidade de botar um vídeo mesmo que eu não esteja obedecendo a pessoa sabe que eu tô me esforçando para me aproximar daquela data Então ele tá sendo por exemplo era para ter saído um vídeo ontem não saiu é aquele que eu mostrei ali vai sair hoje daqui a pouco eu vou acabar essa live e vou terminar o vídeo eu vou <risos> É, é tipo isso, vai sair hoje de tarde. Mas, pelo menos, a pessoa tem um norte ali, sabe assim, ah, não adianta ficar no canal do Gabi da segunda-feira, pelo menos a princípio, não vai ter vídeo. O vídeo dele vai ser quinta-feira, de repente, sexta-feira, porque ele é atrasado até no sábado. Então <risos> eu, eu senti que isso aumentou a minha, a minha audiência, entendeu? Por isso que eu fiz isso. Mas é uma luta, cara, fazer esses enchentes é, assim, é. de... A galera é acha luta. que é assim, nossa, né? Igual a
0: gente fez 30 mil agora, a gente tipo, tá com uma mulher, a gente pulou horrores oh, aqui ontem oh, e tal. Porque é muito foda, porque é difícil, sabe? É é, difícil. Você tem que ser os consci constante, e é um trabalho, às vezes eu pego o Lucas, a gente gastou semana inteira fazendo um vídeo, o nosso pra gente, é do caralho é, é. mas também é muito, é tipo assim, o YouTube tipo, o tipo não paga a gente é,
1: é uma, mas, mas uma coisa é, é é, uma coisa muito doida do YouTube é que você não, você não ganha pelo YouTube mas você ganha de vai Pô, hoje mesmo muito... recebeu aí, um aí, meio muito legal de coisa que a gente nunca falou, caralho né velho, a gente nem imaginava que isso aconteceria assim não agora, assim. Viu? Então o negócio é você produzir porque você quer e porque você gosta, gosta. sabe? Assim, porque alimenta você como pessoa. Se
0: você não gostar, você não consegue ter uma constância de conseguir fazer. Isso.
1: Tem várias pessoas que já falaram com a gente. Se eu começasse é. no YouTube, eu ia fazer um milhão muito rápido. Não é uma coisa que você falou, né? Pô, vou fazer um milhão e tal. Velho, não é. Porque lá tem que ter constância. E aí você tem que ter ritmo. É muito foda. Eu, eu achava isso. Eu tinha público... Eu tinha as pessoas
2: que me acompanhavam, eu tinha já um estilo, eu tinha formato, eu tinha tudo pronto. Eu falei, cara, vai chegar. E nem assim chegou. Eu tava vindo de um canal que tava chegando em 2 milhões de inscritos e não foi fácil para mim chegando a 100 mil chegando a 100 mil, fui alimentando ali pra chegar nos 200, muito difícil, depois 300, assim, muito difícil, eu tô escalando de pouquinho em pouquinho e assim, a gente entrega muito da nossa vida, a minha família sofre muito com isso, muito com isso, é. porque eu tenho criança, né, e, e eu conheço a minha edição, ela é legal por um lado que ela é muito detalhista, mas eu perco muito tempo às vezes eu vivo muita noite, né, e criança quer brincar comigo, quer ficar com a minha esposa então, é muito tempo que você perde às vezes eu gasto um tempo enorme num vídeo e ele não dá aquele retorno ideal, pra, sabe, pro canal e tu fica, caraca, dá uma desmotivação mas assim, eu, eu sou uma das eu mesmo sei que eu sou uma das pessoas mais teimosas que existem, <risos> eu sou extremamente persistente, então <risos> eu, é resiliência no nível épico eu tenho, então eu tento, eu tento eu tento, então eu tava vendo tudo cair os números caindo, eu falei, não vou parar não vou parar, eu vou até o fim é isso é, aí, quando eu tava no home office trabalhando antes, sozinho pro Jovem Nerd eu tinha quase desistido um milhão de vezes, eu não parava, até que eu consegui achar um sócio que me ajudou a organizar, que eu entendi que eu não precisava fazer tudo, né? Eu não sou bom na parte gerencial, na parte de organizar, a parte financeira, comercial, sabe? Essa parte que... Eu não sou bom nessa parte, né? Especialmente a parte de gestão. E aí eu me reuni com uma pessoa que faz isso, e aí eu comecei a delegar essas partes pra ele, começou a fazer a parte operacional, e eu fazia a parte da criação. E aí o negócio começou a deslanchar, entendeu? E o meu trabalho cresce cada vez mais, quanto mais eu delego. Obviamente, eu não delego pra qualquer pessoa, o de é difícil você treinar uma equipe, mas hoje em dia eu tenho uma equipe da gaveta de filmes que eu confio e cada vez mais eu tô treinando eles para cada vez mais delegar o meu programa e eu poder produzir mais. E quanto mais eu produzo, mais eu cresço, porque eu tenho mais as pessoas estão vendo que eu tô lançando mais vídeos, elas vão vir mais no meu canal, é, é um ciclo, né? Muito é... fã. Mas assim, é um ciclo, mas é um ciclo meio... É um ciclo de toda empresa, né? Pra produzir mais, eu tenho que ter mais mão de obra. Pra ter mais mão de obra, eu tenho que ter mais dinheiro. Pra ter mais dinheiro, eu tenho que arranjar mais trabalho. Mas pra, pra arranjar é mais ritmo. trabalho, eu tenho que ter mais mão de... E aí, aí você fica nesse ciclo eterno. Então, em algum momento, você que tem empresa, você tem seu próprio negócio, seu próprio canal, você vai ter que trabalhar muito a mais, assim, no final de semana, de noite, tal, tal, tal. Pra cobrir esse em algum lugar, esse gap vai ter que ser tapado. E, e é você fazendo hora extra, entendeu? Botando trabalho a mais para você ter mais conteúdo, para você fechar contratos, para ter dinheiro para contratar gente. Isso aqui e aí, depois você faz a máquina andar. Então, eu tô nessa assim. A minha rodinha começou pequenininha, aí eu adicionei. Ela vai aumentando. É por exemplo, agora Aí vai tô... tendo
0: mais potência.
2: Exato. Né? Agora eu tenho a minha equipe, ela tá toda ocupada. Ela faz grande parte do Gaveta Show para mim, mas eles editam todos os outros vídeos do canal. de todos os vídeos do, do Jovem Nerd, matando roupa de. O programa do Zoom Que eu dou no Zoom e, e vários outros pontuais Mas assim Se eu colocar mais programas No meu canal Eles não vão dar vazão E eu também não tenho como editar mais Então o que eu tenho que fazer Virar a noite aqui para tentar fazer os meus vídeos Renderem um pouco mais para eu conseguir ter mais dinheiro para contratar mais um cara Ou dois caras para poder aí sim Começar a produzir mais vídeos Pro meu canal Dois vídeos por semana E aí fazer a máquina Então é sempre um, uma Você vai aumentando o aro Da bicicleta ali Eu tô fazendo
1: total. Velho, uma coisa que a gente tá trazendo muito aqui pros videomakers é essa parte da saúde. E aí eu queria ligar dois pontos, né? Você falou uh. que você teve essa mudança aí de vida que, meu, 50 é. quilos na média é coisa pra caralho, mano. É, o peso da danizinha. Você tem uma
0: danezinha
2: de Eu sempre fui muito pesado, cara. Eu sempre fui muito pesado, assim. O meu peso normal é entre 95 e 100 quilos, assim. Eu tenho 1,84 de altura. Eu não sou, sou alto, mas eu não sou tão mega alto. Eu sou pesado, eu eu fui muito pesado. Fui pesado praticamente
1: 150 quilos. 150
2: quilos. Eu, eu, tava, com, eu, eu tava com 147, 148 quilos. isso! Yes.
1: E aí, yes. uma coisa que a gente tá falando, que não sei como que você encaixa também, mas a nossa vida como editor, acaba atrapalhando muito na saúde, em total sim, assim, tanto em sim. sono, né, as noites de sono, a quanto a alimentação também. hoje você costuma virar noites ou só, se for para um trabalho específico, você tentou reagendar? como que você mudou isso aí para o novo horário?
2: hoje, hoje eu costumo virar noites que nem um maluco idiota. olha só, isso daí Acho que é, é... da morte, né? eu sei que da morte. o que acontece? Você tá tocando na batalha da minha vida Todo mundo tem um, um, um grande problema na vida Uma grande coisa que você fica lutando contra E você luta, sabe? O meu é gestão de tempo Gestão de tempo é tipo o meu calcanhar de Aquiles É o meu grande problema na minha vida Sim. Pra tudo, cara, pra tudo Eu sou o cara que chega atrasado pra tudo Eu sou o cara que... Eu tento não ser, mas eu, eu tenho um problema Assim, eu fazendo terapia eu entendi isso, inclusive Inclusive eu falo da saúde mental Eu já falei de saúde mental várias vezes no meu canal também uhum. é, eu, eu, eu mando terapia pra qualquer pessoa Tem gente que acha terapia só pra quem tem problema Não, terapia para pra todo mundo, cara É fantástico, mas eu entendi na terapia Você se entende, tu... né?
0: É uma visão de fora da sua vida.
2: Você, é, você pode chegar num, num passo além. E na terapia eu entendi, até entender também que eu tinha o, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, eu tenho e eu entendi que a maioria das pessoas que tem esse transtorno, é. elas não tem uma noção de tempo como a maioria das pessoas tem Então, a minha noção de tempo é diferente de uma pessoa que não tem esse transtorno, entendeu? Você fala assim, ah, Gabriel, quanto tempo dá, dá pra fazer isso aqui? Ah, eu, na minha cabeça eu olho e falo cara, acho que uma hora dá, uma hora dá pra fazer. Leva 10 Horas pra fazer. E, sabe assim, eu não calculo bem o tempo. Eu não consigo, eu não, eu não entendo bem. Tanto que eu, eu tento a chamar pessoas pra calcular tempo pra mim. Olha, eu tenho que fazer essa parte aqui. Eu tenho um gerente na gaveta filmes. Eu falo, ô oh, Potter, Potter, quanto tempo tu tá, acha que leva? Falo, ah, acho que vou levar umas duas horas. Eu falo, gaveta, eu colocaria aí umas 10, 12 horas pra fazer esse negócio. Sério? certo E é o dele, e normalmente ele acerta. É, então, assim, é um grande problema pra mim, e obviamente isso daí se reflete nos tempos, no tempo que eu fico editando. Então. É uma batalha enorme para mim. Eu, eu, às vezes, me acerto, eu saio. Eu acerto, eu saio. Por exemplo, eu descobri que eu funciono muito bem com checklist. Eu funciono muito bem com checklist, porque o TDAH, a gente tem ansiedade. Então, e a gente tem esse lance de. É, é muito difícil pra gente fazer um negócio para ver lá na frente. Eu, eu funciono com pequenas recompensas. Então, eu comecei a criar um checklist. Eu tenho um, um to isso aqui. Dentro da minha edição, eu vou criando pequenas metas, assim. Fechar a parte tal, tá total, botar música antes x, botar efeito sonoro nisso aqui papapau. fechar. Né? Eu vou fazendo. E eu vou dando check naquilo ali, aquilo ali vai me mais satisfazendo eu vou fazendo as tarefas mais fáceis primeiro pra dar essa sensação ainda maior de que eu tô realizando as coisas, e em determinado ponto eu me organizei, e comecei a ir pra casa no horário porque eu sei que é fundamental você dormir o tempo certo, você fechar o horário, eu já entendi isso, se você não tem hora pra sair você vai fazer, se você trabalha por 12 horas você vai fazer o, o trabalho se esticar por 12 horas se você só tem 8 horas por dia você vai dar um jeito do teu trabalho encaixar dentro daquelas 8 horas, eu já entendi isso, o problema, a minha gestão de tempo sempre ferra. Então eu voltei, assim eu vou, eu vou e volto, entendeu? Eu comecei a me organizar, comecei a ficar certinho e aí começou a ter problema aí ano passado foi um ano mais pesado aqui pra empresa o sinto aqui apertou, eu comecei a trabalhar mais, eu comecei a virar noite de novo Aí agora eu tava começando a querer acertar veio crise, coronavírus <risos> vim pra home office, home office pra mim é caos, eu sou muito ruim de trabalhar home office, porque eu sou mais disperso ainda aqui, tô sozinho, tenho criança em casa, pra mim é muito disperso aqui então é sempre uma batalha pra mim, cara esse é o problema, o pessoal fala assim, normalmente quem é muito criativo é muito disperso, esse é o meu problema é o, é o meu
1: grande problema mas
0: sabe o né? que, que é muito legal? Assim. É que você, você tem vai encontrar formas de solucionar o problema. Tipo, eu vi como funciona é, não se entrega, isso. não entrega, né? É, você não se entrega. Tipo, eu tô indo voltando, mas eu tô sempre tentando melhorar e vi que através da terapia eu consegui ver que faltava isso e que o checklist me ajuda, tipo...
1: A nossa luta junto aos video makers é tirar a glamorização de só trabalhar de madrugada como se fosse uma coisa glamourosa. Uau, não. É. Eu viro as madrugadas trabalhando, então é tirar isso como um glamour Se, é que nem a gente fala, tem trabalho que ele vai exigir que você fique até mais tarde, às vezes trabalhando o negócio é quando você deixa isso virar a sua vida, que aí, Inha pastor, aí. Claro, isso pode tá.
2: O que eu tava falando pra vocês, que eu falei para pra onde virar, que, que tem um gap que tem que Eu não tô falando isso daí em relação a editor de vídeo, eu tô falando isso daí em relação a você ser dono do seu próprio negócio. Tá, daí é do, isso daí tá. não. É uma, isso que eu tava falando não quer dizer em relação a um, a um editor de vídeo. Isso quer dizer para todo mundo que abre o seu negócio. Você uhum. vezes, tá glamorizando a, a virada de noite. Não é isso. Eu tô que, assim, se você vai empreender, você vai fazer hora extra. Vai empreender. vai que e não é o ideal. É, assim, é, uma da, é a maior luta, inclusive, da minha família. É a coisa que as pessoas mais reclamam. É a coisa que mais pesa no meu coração, assim. É a parte ruim que as pessoas não vêm assim. Eu, eu trabalhando, minha filha ligando pra mim e fala... Pai, vem pra casa, eu quero brincar com você e eu não tô indo. Eu morro, assim. Toda vez que isso acontece, eu vou morrendo um pouquinho. Vou morrendo um pouquinho. É horrível, sabe? Eu não encargo quando eu trabalhar. E ela fica... Tá de novo nesse trabalho. lá o trabalho. Eita, voltou? voltou? Voltou. Voltou. Tá, então assim essa é uma parte muito ruim minha esposa quer sair a gente quer às vezes conversar de noite e aí eu tô lá eu preso que tem que fazer um vídeo é uma coisa que eu não quero é uma coisa que eu luto contra sabe então eu tenho o lance de eu ser dono de empresa e o lance de ser um péssimo gestor de tempo eu tenho essas duas coisas que sempre lutando comigo mas eu, eu acabo tentando buscar formas porque eu não tenho opção, porque se eu não buscar um morro. Porque eu já quase morri disso, eu já tive crise nervosa. Aí eu vou falar pra vocês, eu já tive crise nervosa, já, algumas vezes, a pior delas, que eu lembro que eu tive, eu tava fazendo um vídeo, aconteceu muita coisa na época do Jovem Nerd, assim, que eu tava mais focado no Jovem Nerd, mesmo no meu canal, e eu tive uma crise nervosa tão forte, eu travei, Tive um, um problema, não consegui trabalhar, tal, tal, tal. E aí eu olhei pra mesa, minha mesa branca, assim, e vi cabelo, assim, Eu falei, caralho, eu cortei o cabelo. Não, quando meu cabelo começou a cair. Meu cabelo caiu todo, todos os pelos do meu corpo caíram, tudo ficou tem um vídeo, eu posso depois mostrar uma foto tem uma foto no meu Instagram que tem eu assim eu tu vê assim, liso, isso aqui sem sobrancelha, caiu tudo, caiu tudo aí eu fui no, na médica de esperar, falei, assim, meu cabelo tá caindo o que tá acontecendo? Ela falou, você teve uma crise nervosa você podia ter morrido, ela falou, desacelera tu vai morrer, foi tipo isso, entendeu? Então assim essa foi a primeira grande crise nervosa que eu tive eu já tive outras crises, não caiu o cabelo mas eu fiquei mal e, e o corpo somatiza né eu fico resfriado, esse tipo de coisa e eu sou muito passional, então quando acontece uma coisa dessas ou algum problema com a empresa, eu sinto, eu falo, não passado, apertou o cinto lá. Teve problema, a teve, teve cliente que apertou e, e teve que é, suspender um contrato. E uma empresa pequena, não tem jeito. Isso significa o quê? Eu tive que mandar a gente embora.
1: Uhum.
2: Eu morri nessa época. Mandar a gente embora, pra mim, é a pior coisa do universo. Então, assim, Imagine. eu fiquei muito mal. Fiquei... Acabou. Eu fiquei, resfri... eu fiquei muito resfriado. Fiquei muito mal. Sua
0: imunidade abaixa mas... é porque a... é. o seu mental afeta totalmente. Baixa né?
2: tudo. Baixa tudo. A, ainda a, a empresa... Infelizmente, voltou a crescer. A gente tava numa num, ascensão absurda agora. Até o meu, o meu canal um reflexo disso. Assim, os números voltaram a crescer. E veio esse coronavírus aí, dá uma travada. Eu vi todo mundo que tá passando por isso. Mas eu passo muito por isso, entendeu? Então, é, é, o que eu tento fazer e eu falar para as pessoas. Eu sei, assim, a gente trabalha na, na produtora, volta o meu o pessoal lá, vira a noite. E eu não quero. Eu sempre falo pra gente, pelo amor de Deus, não vira a noite. Vamos tentar organizar para não virar a noite. para não ter que ficar depois da hora. Eu não quero que ninguém fique depois da hora, mesmo. Porque eu acho que a gente tem que desligar. Inclusive, você fica muito. Muito melhor criando quando você esvazia sua cabeça, dorme e para trabalhar com ansiedade, que é uma coisa que acho que muitos de nós passamos por isso, eu recomendo não só dormir terapia. Ou você falou exercício físico, exercício físico é excelente para isso daí, melhorar a oxigenação do cérebro. Eu, inclusive, eu queria emagrecer por isso, porque eu sempre fui um cara que jogava muito basquete, eu parei de jogar e eu sempre senti muita falta disso, sabe? Então, eu tô errado, acho que eu ainda não voltei a malhar do jeito que eu devia ser. A gente vai ter que
1: ir lá no Rio de Janeiro não Vamos
0: que lá fazer uma semana de cor. Oh, <laughs>
2: Pois é, <risos> cara, vocês têm que me ajudar. Tá, tá, eu tô sedentário máximo agora. E outra coisa que eu recomendo muito, que me ajudou muito, foi meditar. Meditar Fora. foi muito bom. Pegar um, um app, eu tava usando o app que eu tava usando é o Headspace. Headspace. Ele é incrível, o melhor que existe. A é incrível,
0: gente usa
1: já, também. Fala, okay, tem,
2: tem, o cara fala só em inglês, né? Não, sei se já... não tem não, português. Tem,
1: português. Mentira, tem português. Mentira, é só você português. É só você ir na configuração. Vou até mostrar quem quiser, galera. Baixem esse aplicativo já. Tira, é. sério? Sério, vou, sério. Eu
0: português. E
1: é tem pra Android? Tem, eu uso Android uh, ai, é legal. Que eu, <risos> gratuita,
0: eu gosto muito do Red Space Ainda mais que tem as ilustrações, os desenhos O Red
1: Space é gostoso porque E bem-vindo de volta para o dia 6 Ontem eu falei um pouco sobre a ideia De encontrar a quantidade de recursos Red
2: eu fiz com o americano E aí ele... Cara, a voz do cara me leva Eu, é. eu, eu fiz descrente O meu psicólogo sugeriu Eu falei, tá Botei, cara Fiquei... Okay, aí cara, eu fiz a meditação rights. Close <risos> 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 faz. Faço... Tu vai seguindo os exercícios Que ele vai falando Assim, eu me entreguei Vai fazendo Ele fala pra não sei o quê? Agora imagina não sei o que Respira forte Respira forte Não sei o que Solta o ar pá, pá. Tu vai Cara, quando acabou Eu saí, de... eu saí fada, sabe? Tu vai dizer tudo Tu não dá fada Saí <risos> fada? sabe o assim, que que é legal?
0: É que você, você se perde mesmo aí o cara, não, traz o
2: pensamento
1: de volta. Traz o
0: pensamento Como de Como é que o cara
2: sabe que eu me perdi, velho? Né? Tá de medo,
1: pô. É, é mole <risos> Tem gente que fala com a gente, eu não consigo meditar, vocês estão falando com gaveta. Você já viu o canal dele? Acho que você viu o canal dele. Então assim, é muito eu doido. Eu porque... A ideia do, da meditação é justamente você... Não é fugir dos seus pensamentos. É só aprender a organizar ele, sabe? É muito forte. É, é,
2: foi o que eu acho que a meditação só deu certo pra mim, porque logo no início ele fala isso daí. Ele fala assim, você tá num lugar que tem um barulho de trânsito que tá te irritando. Eu não quero fazer uhum. você deixar de ouvir isso. Você vai... Ou, eu quero o contrário. Você tem que deixar vir. Vem o barulho de trânsito e você vai aprender a deixar ele passar direto. É, é difícil explicar assim por palavras. <risos> tentando explicar, é como você transformar isso num white noise. A, Exatamente. Criança, você faz ele... É como um barulho de ventilador. Você já tá ali tanto tempo, você já não tá enchendo. você não escuta mais o barulho do ventilador. É o barulho... Você só é, o, roupa, Lu momento, o, o Lucas,
0: você, você falava assim, Lucas, a borboleta, ele imaginava borboletas borboleta eu, 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 virando eu... carro.
2: fazendo é. assim, é difícil, eu lembro uh, esse negócio de truques mentais e concentração, por exemplo, uma vez eu fui fazer uma apresentação em Curitiba e tava lá o de Lee, né, que é hipnólogo. E ele tentou me porque eu falei, cara, me hipnotiza que eu quero entrar loucaço no palco, hipnotizado só não me, só não me faz ficar pelado no palco eu, não, não é assim não, <risos> Aí ele falou, cara E eu lembro que ele tentou me hipnotizar ele não conseguiu A princípio Ele falou que dá Mas por quê? Porque eu tá, a minha cabeça tava mil Era a maior galera que tava na, na sala E ele tentava me hipnotizar E a minha cabeça tava tipo, trabalhando a mil por hora Eu tava preocupado com mil coisas Então ele falou, cara não, não é assim que funciona Você tem que era, era um processo de meditação Que na época eu não fazia Tanto é que eu não, não hipnotizei E a minha assessora que tava do meu lado Hipnotizou foda do meu lado <risos> Ela hipnotizou Ela, ela entrou, Cara, ela, ela entrou em transe absurdo ele botou ela pra ver o Ed <risos> ela, O Ed Vedder, ela chorou, abraçou o cara. Um cara aí chamou um cara qualquer. Tipo, entrou. E eu não. Mas porque eu tava com a cabeça mil por hora. Eu ainda não tinha esse processo. Depois que eu fui fazer meditação, que eu entendi isso. Que é deixar a coisa passar. Então, é, pra melhorar a ansiedade, eu recomendo muito meditação. É muito bom. Exercício. E, e outra coisa que tem me ajudado muito, e eu sempre tive muita dificuldade com isso, acredito por causa do meu transtorno, mas eu tô forçando e tá dando certo, é a leitura. Né? Eu sempre tive muita dificuldade de ler, porque eu achava que eu tinha um certo nível de dislexia. Eu, eu li alguma ou duas páginas, eu dormia. Eu sempre dormia. Não, eu. Era, eu ia... Não, eu falei, vou ler o Kino,
1: né? Que no seu que a gente viaja. Isso.
2: Então, eu também tenho isso, cara. Eu também tenho isso. E aí eu levei, assim, eu tentei inúmeras vezes. E aí eu levei a psicóloga e falei, cara, eu não consigo ler. Eu, como assim, tudo mais? eu não consigo ler. Todas as coisas que eu li hoje em dia, ou foi que eu li até hoje, ou foram muito pedacinho por pedacinho ao longo de um ano, ou eu li, ou foi um audiobook ou um vídeo que eu vi a informação, porque é, até pra faculdade era muito difícil quando eu, eu estudava na faculdade. Quando eu estudei, porque eu não fiz só publicidade, eu fiz ciências sociais, olha que doideira. Estudei, <risos> estudei na, 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 na escola pública aqui no Rio de Janeiro, o ERG, fiz sociolo <risos> sociologia, antropologia, ciência política, essa parte que eu... Que eu, eu o meu... Caralho,
1: eu gosto que de repertório sinistro.
2: Então, pois é, eu não... Eu, 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 eu fiz cinco seis períodos a separar. Depois eu, eu pulei pra publicidade. Mas eu acabei com uma de óculos
0: assim com
2: um livrinho. Pois é, e era uma dificuldade ler, cara. Era muito
0: texto que tinha que
2: ler, né, de, uma, de uma das ciências sociais, mas eu acabei conseguindo. Mas eu lembro que eu levei pro psicólogo e ele falou, cara, é treino. Você, você tá dormindo quando você lê? Eu falei, durmo. Treino. Vai, para no local bem iluminado, se coloca ali, força, força. Um dia tu vai ler uma página, um dia, duas, duas páginas. E eu lembro que eu comecei a forçar isso, cara. E aí, de umas férias dessa aí, há dois anos atrás, eu li um livro inteiro Dois livros inteiros do Córmel, gigantes, assim. É, yeah! e eu vi que era possível. Então, é um treinamento, sabe? Então, você, você que tem esse problema aqui eu tenho também, eu recomendo,
1: assim, é treino. É ficar Sim. forçando, ficar forçando. Não, hoje eu leio muito, hoje eu leio muito mais, mas é, o que eu diz é que quando eu comecei a ler, é porque,
0: por eu exemplo, ler a tá? gente é. lê à noite. Pô, à noite você tá cansado, escurinho, é. só tem lá ah, no seu lado, você
1: é, Hoje eu já acordo, a gente acorda, treina, volta, medita, pega e lê. Sabe? Fica ali lendo, sentado. Cara, que meta que eu tenho da vida de vocês? Tão regratinha, tão bonitinha. Ô, oh, mas sabe o que é doido, Nossa, Mãe. Hoje eu, tô, eu tenho batido, hoje eu tenho batido muito nessa tecla, assim. A gente tem batido muito nessa tecla porque a gente começou a estudar todos os CEOs do planeta, assim. Tipo, vamos pegar os caras mais pica cara assim. Pica, vamos pegar os atletas, os caras que não são atleta, Vamos ver qual que é a rotina. Aí a gente viu. Ah. Primeira coisa, todos acordam cedo. Nenhum vira à noite. Tão... Já viraram quando foi o começo do mais. É, né? normal. É, é. Mas depois que eles entenderam É sempre assim Depois que você entende a parada E você fala Não, agora que eu entendi Que eu preciso acordar cedo E que eu posso gerenciar o tempo Que é uma coisa que não é fácil Mas também é treinável Posso gerenciar o meu tempo E acabar Deixando pra poder dormir na hora certa. Porque, pensa, se você vai dormir às 4 da manhã e acordou às 10, você dormiu um grande período do mesmo jeito. A única diferença é que você vai relocar esse, esse bloco de tempo.
0: E a gente veio fazer um trabalho, a gente tá no Chile, né? A gente tem que fechar as fronteiras, cancelar a passagem, a gente tá aqui.
2: Vocês a gente tá onde? Ficar aqui. No Chile,
0: Santiago. <risos>
2: ah, é, aí eu, 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 eu não tinha notado porque vocês não tinham voltado.
0: Ah, é, voltou a <risos> Aí a gente foi fazer um trabalho aqui com uma agência de viagens. De 120 vídeos em 60 dias. E aí, assim, se não fosse o um gerenciamento de tempo e um gerenciamento de edição, lógico, não tem nada tão complexo, VFX e tudo mais. Mas, assim, era eu ocupando passando com o Lucas. Eu decupando passando com o Lucas. Chegou, gravou o backup, não sei o quê. Se não tivesse isso, aí a gente falou, porra. Se a gente fez isso com essa
1: agência, vamos fazer isso no nosso canal, ué. É porque a gente foi vendo tipo, assim. Pô, dá pra mim. fazer. E qual que era o nosso fluxo? A gente saía todos ah, os dias por volta de 8, 9 horas. Então acordava acordava ah, assim. Sim. Oi? Sim. Qual a duração desses vídeos que vocês fizeram? De, de 10 a. Não, 7 a 20 7 minutos feliz. vídeo. Não, gente, não! Não, 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 não é possível! Mas sabe o que é doido? Aí vem outro lado, né? Que eu falei, assim, a gente não quer ser super-homem, mas eu sei que dá pra ter uma super-mente. Então a gente falou o quê? Se leitura, treino, alimentação e foco são coisas treináveis eu quero treinar, é claro que a gente montou uma frase pra isso, foi justamente quando a gente estava nesse período treine o suficiente pra que o seu simples seja foda, você falou, meu vamos treinar o suficiente pra poder entender o básico, o básico, tudo que, que eu preciso fazer, o vídeo tem que ser interessante porque é um vídeo de turismo, então ele vai ter muita tem muito take de gimbal e tal, tem então muito gente... b de vinícola,
0: é, vinha um...
1: vamos caprichar nos birros, tipo, capricha nos b Tentar tenta fazer o máximo possível, ser o mais assertivo possível pra você só executar, só executar aí os 10 primeiros vídeos foram Testes assim, que a gente tava só gravando, fala né? Então a gente falou: Meu, fala, vamos prestar atenção, vamos aprender a fazer as marcações, porque aí você pega, você o já vai ter pano
0: fechadinho.
1: É quando a gente vai executar na rua a gente nem testava, sabe, a gente olhava o que, que tem pra poder mostrar, isso, isso, isso são os pontos principais, beleza, como vão ser cenas de ligações, eu já sabia os movimentos, qual que ia ser o gimbal, qual que ia ser o take na mão e já sabia qual que era a fala que encaixava então eu ficava o tempo todo pensando a gente começou a estudar várias coisas sobre hiperfoco sobre conseguir se manter focado e a gente viu que quanto mais a gente se trazia pro presente, se alimentando dormindo bem, tirando as distrações, a gente viu que pô, fluiu pra caralho, aí agora a gente entrou em quarentena, né, aqui é tipo, você não pode sair na rua, você é preso, não, não. fica os, os policiais, Caraca. é, aqui você tem que pegar autorização, se você for pra rua e tal a gente foi fazer o que? A gente tá em quarentena agora, mas a gente segue a mesma coisa Acordar às 5, eu acordo às 5 a Dani acorda às 6, eu acordo às 5, desço faço minha, meu pré-treino aqui, começo a fazer uns alongamento, aí eu, às 7 eu treino, de 7 às 8, que é antes da live, treino de 7 às 8, depois começa a live antes disso eu leio também, quando tem alguma coisa pra poder fazer de edição, hoje eu vou meio que assistindo o que eu vou
0: fazer. a gente tem que sair com isso aqui, ó da polícia, que é tipo
1: um documento é pra... Pra você sair. Tem até atualização aqui embaixo. Né? Caraca, que loucura. E aí, dizer,
0: aí a gente começou a tratar também tipo, o nosso canal como uma empresa. Porque não deixa de ser uma empresa, mas levar ah, a Deus. sério, sabe? Porque a gente se a gente fez por essa empresa, o que a gente não fez por o nosso? Então a gente começou a fazer isso e aí a gente ah.
1: começou a... E a gente viu o quê? Mais um adendo. O que é Cinecest, por exemplo, que é uma grande inspiração pra gente? O cara gerenciava uma empresa, obviamente terminou, né? Todo mundo que fez Daily Vlog se fudeu Pedeu <risos> Daily Vlog, acabou a vida, entrou barrado. É, acabou a vida, tudo é, é Então regra, não vamos fazer Daily Vlog, eu queria. Vamos fazer Daily Vlog, <risos> pô,
0: eu acho do caralho. Faz 20 dias, no, no 20 já tava arrancando os cabelos do Lucas. A,
1: a Dani não... Não, 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 eu tem posso, eu gosto de pensar, de ter que mover, de ter que fazer os takes. Só que a Dani já tava pirando. Eu falei, então não vai dar pra fazer daily vlog. Aí <risos> a gente viu o quê? O que é temporada? Temporada, temporada. Oi? Temporada. 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 Galera, chegou em 50 mil. A gente falou assim, ó, o Cassi, ele trabalhava em tempo integral na empresa dele, então ele gerenciava uma empresa, ele gravava um daily vlog, ele era pai, ele e corria. editava o vídeo e ainda corria quase meia maratona por dia. Não, alguma coisa errada, na né, gente? Aí eu comecei a fazer um processo contrário. Então, por exemplo, hoje que eu faço, eu sigo menos pessoas para eu ficar menos tempo no Instagram. Eu sigo menos pessoas no YouTube para poder ficar menos tempo no YouTube. Agora eu tô voltando a estudar inglês, então eu tô tentando arrumar um tempo aí para poder ter fixo todos os dias para eu poder estudar o tanto que eu quero de inglês. Porque é, o que a gente sempre fala é que assim, depende muito para onde você tá indo, né? Então você vem uhum. eliminando as distrações para conseguir ter o fluxo que você quer.
0: Tem que pra
1: caralho. Vamos abrir uma, uma pergunta aqui? Acho que... Tem 30 novas perguntas, sem contar as perguntas que já tinham sido enviadas. Vou pegar uma que oh. tem aqui, 31 minutos atrás. Essa? Não. Essa não? Então vai, vai, vai essa, vai essa é aí essa. também, manda a ó. <risos> Onde eu tiro as referências... É. Não, sacanagem. Eu tiro...
2: <risos> eu não faço ideia, cara. Eu vou te falar... <risos> Vindo de tudo, que tudo lugar, eu, eu, eu me influencio muito pelo cinema, muito, o cinema me influencia fortemente, sempre, eu sempre tive uma conexão muito forte com o cinema, então assim a minha, a minha principal fonte de, de inspiração mas eu tive inspiração de outros lugares também de outros comerciais, comerciais de televisão programas, e de humor então assim, depende do que que eu quero eu lembro, por exemplo, eu tirava referência de uma montagem quando eu via um filme, eu achava legal a, a trilha tá junto com o filme, eu já falei isso daí num vídeo meu, assim, eu sempre me inspirei muito do jeito que o Spielberg colocava a música do John Williams na, no filme dele que tu vê que a, não é uma música, a música ela é feita pra funcionar com filme, parece que a música foi feita em cima do filme, certinho, ela para e continua então eu me inspirava muito nisso, mas agora quando eu vou fazer humor, eu me inspiro também em quem faz humor, né, eu lembro que pela porta Porta, Gaveta Na Cara, muitas vezes eu pegava vídeos de outros comediantes eu falei do Caruso, o próprio Zé eu peguei muita referência dos anos improvisadas do Leandro Rassum, é muito bom, né é, eu lembro que eu fui uma peça do Leandro Rassum ainda, ele também, antes da bariátrica ele fez, era uma, a peça dele era Lentes Somos Bariátricos, e a gente Dizem que a gente Eles de literói, né? Pois é, pois é. Dizem que a gente emagreceu, a gente perdeu a graça. É isso aí, gente. Nós somos murchos sem graça hoje em dia. Mas é, eu lembro que eu fui numa peça dele que era lente aumento. Assim, esse cara, o quanto isso me influenciou. Eu achava o cara, assim, tão genial de, de engraçado... E eu ficava vendo como ele entregava a piada. E papapá, ele vai falar, o punchline, ele dá um tempo, aí faz uma cara, não sei o que, e fala. Eu estudava essas coisas, sabe? Eu ficava assim, ah... Ele... Tem, ele só... É muito louco,
0: tem uma ciência por trás da piada, Você né? Você observa é. o
2: processo das coisas. O processo, o cara faz uma cara, não sei o que, ele demora pra isso aqui. Essa parte ele fala rápido, como se não estivesse ligando e tá total... Aqui você meio que paga de maluco e não sei o que. Assim, eu tô falando isso pra vocês, parece que eu tô estudando com um caderninho. E, <risos> e não é, assim, era só... Eu tava só absorvendo, eu ficava... Isso eu entrava quase como uma forma subconsciente na minha cabeça, sabe? Eu vendo como era a parada. Eu, eu realmente faço... Olha, eu, realmente, eu também faço piada assim. E eu não faço assim não, mas seria legal fazer assim também. Então, eu... eu quero sabe o que eu acho é legal, ter... Gaveta? Ah? Complementando o que
1: você falou, eu, de absorver, eu sempre falo que é observe e absorva, mas você precisa estar presente, sabe? não é igual o Instagram, que você ah, não gostei, e passei pro próximo, não é, é parou, observa, vê o que, que tem ali que você gostou, o que, que é mais parecido com o que você gosta, porque assim você consegue aumentar o repertório.
2: Exato, tem uma coisa que outra, uma coisa que eu falo também é, eu falo em aulas minhas também, quando ele tá aprendendo a editar vídeo, eu falo assim, não tenha medo de copiar, calma, que eu falo assim, tem muita gente que quer aprender a exceção antes de aprender a regra, então você tem que aprender a regra primeiro, <risos> então o que eu faço muito, é, por exemplo, eu vejo alguém que fez um, uma piada, um negócio, um, um, quando eu comecei a fazer vídeo do eu vi que começou a aparecer muito um lance de texto na tela, gigante. E eu achei aquilo muito engraçado. Eu procurei fazer igual. Eu peguei os textos e comecei a botar na tela igualzinho o que o pessoal fazia. Primeiro, eu tinha que aprender a fazer aquilo. Então eu comecei a fazer pra aprender como é que o cara faz. Ah, olha só, ele não bota no final da última sílaba, ele bota na primeira. São pequenas coisinhas que só, só uhum. você fazendo você vai aprender. E às vezes você olha e você fala, ah, eu sei fazer. Faz. Que às vezes não é tão simples quanto você acha que é. Eu aprendi isso com solo de guitarra também. Acho, ah, é fácil. Não, aí quando tu vai tocar todo... o solo não era tão fácil. Pra quem toca guitarra aí Tenta tirar um solo do Marty Friedman, meu amigo Tu fala assim <risos> Ah, dá pra... É muito mais difícil do que você pensa Não é só a nota, né? É, é, exato assim Só que o cara é tão bom Que o cara toca de uma maneira fácil Que parece que é fácil E não é fácil E aí, assim Eu aprendi a, esse lance dos textos Eu comecei a aprender a regra E aí eu aprendi E aí eu dominei a regra Falei, agora eu sei Aí eu comecei a desenvolver o meu estilo Falei, agora eu vou fazer do meu jeito E eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer animado De um lado pro outro E tal, tal, tal E casa Eu vou botar um track Aí eu comecei Total.
0: a Boa. desenvolver
2: em cima Disso. Então, assim, eu pego muita referência também de outros criadores. Eu vejo o que a pessoa faz, eu não tenho vergonha nenhuma, eu vou e copio para fazer igual, para aprender como é que a pessoa fez. Foda. E depois eu vou dando ao meu, meu salzinho, o meu tempero para tentar mudar depois que eu aprendi. Eu faço é tudo isso é... mais.
1: O livro do Hulk como artista, não sei se você já
2: leu ou já ouviu
1: falar, fala não, muito. Não, mas é isso. É exatamente isso. Gabeta, é leia esse livro
2: depois, cara. Tudo é? numa cagada. Tipo, se eu tô pra cagada, tu e já fui. É muito foda. Ah, então tá. Eu vou te falar, eu não li isso em lugar nenhum. Eu só entendi isso. Assim. Eu falei, cara. Mas isso então, é muito foda. É muito incrível, velho. Porque é a parada. Eu fiz. Na Silvio Fly foi o maior exemplo disso. Assim. Eu vi a galera fazendo, eu parava. Eu não tenho vergonha de perguntar. Tem um negócio eu já falei isso aí na internet outra vez, até com crítico de cinema. Gente falando mal de. Ah, não tem que ter final explicado quem é crítico de cinema não precisa ver final explicado e eu falei, cara, acho que isso é uma bobeira, acho que você não é foda porque você cria tudo do zero, sabe? Você é foda porque... Você, você é combina. Com certeza, né? Você pega a informação que tem e entrega eu, eu caí da cadeira a primeira vez com isso quando eu tava na Silvio, Fala eu tava fazendo um layout, né? E eu tava tentando fazer um layout todo do zero bonitão, aí entrou um design novo lá tal, e, e o cara pegou uma porrada de brush pronto, textura pronta, arabescos prontos uma porrada de coisa pronta. E eu, o cara, eu desprezei o cara, assim, foi cara fez tudo pronto. E ele começou
1: a juntar a porra toda Fez um layout bonito pra cacete E eu meio que... Ah, cara O cara não fez do zero e, poxa, eu... Teorioso netfilha da puta Ficou bom, mas não foi do zero Ficou tipo, não foi do
2: zero Cara, e aí? Acabou essas, essas, essas coisas da internet O cara não vai ter como fazer Acho que de repente até tinha Mas ele começou a fazer essas coisas assim e aí, acabou entregando muito mais rápido o cliente amou Aí depois ele fez o segundo o cliente amou E aí, cara Eu vi que eu tava fazendo o meu do zero Eu vi que ele tava fazendo mais rápido Tava fazendo bem e ele começou a juntar tanta coisa Que no final das contas Estava descaracterizando a fonte inicial Que ele fez uma nova criação E eu comecei Legal. a ver um valor enorme nisso Eu falei, caraca, eu tô sendo idiota sabe assim Eu tô desprezando o cara E ele tá sendo um puta designer Porque ele tá juntando várias coisas E tá criando uma coisa nova E aí eu lembro que foi uma das primeiras Grandes mudanças na minha cabeça assim Parar de ter preconceito com uma coisa que já é pronta Ou partir de uma ideia que já existe Eu sempre achava, eu sou o criativo Eu tenho que criar tudo do zero Não,
1: parte hum. de uma o que seria de sem os plugins, né? Exatamente, plugins. Nossa, tem muita pergunta legal, peraí. Deixa eu ver qual que pode ir aqui, hein? Vamos pegar esse aqui, ó. Quem perguntou foi o Manuel é, Manuel Franklin. Gaveta, aprender por conta própria vale a pena só por diversão? Claro! Eu sempre aprendi. Meu amigo, eu só aprendi as coisas por diversão, cara. Eu sou um
2: cara é. movido à paixão. Você não tá entendendo? Eu faço o que eu amo. Eu, eu tô sacudindo aqui que eu tô tentando prender o telefone. <risos> Pronto, calma aí. O Gaveta Gordo tá aí lutando com você? Oi, tá, lutando com você. Ela comigo Ferozmente Aprender por conta própria Vale a pena por... eu, Tudo que eu aprendi Foi por diversão Eu comecei Exatamente. a fazer Os meus vídeos Porque eu queria Fazer ideias engraçadas Só E eu criei a Gaveta Filmes Antes da Gaveta Filmes Era um canal De, de filme trash eu, eu lancei vídeo Na internet Eu sou dinossauro da internet Eu lancei Fala isso na minha, minha palestra né? Eu lancei vídeo Antes de ter YouTube Eu disponibilizava o vídeo Pra pessoa baixar No link assim Depois é que veio YouTube E eu fazia Porque eu gostava Se não tivesse YouTube hoje Eu estaria fazendo Os meus vídeos Pra fazer minhas piadas entendeu? Como eu fazia já? Eu tinha, eu tenho vários, eu tenho que aí do VHS para o digital. Eu tenho vários vídeos meus que eu fazia de zoeira, terríveis,
1: mas eram muito engraçados. <risos> tem trechos que eu fiz em casa, para mim. Estudo assim, <risos> né? Várias pessoas que vieram aqui na live também falou a mesma coisa aqui. Hoje um grande erro das pessoas que começam a trabalhar como videomakers ou como editores é que eles começam a querer trabalhando. Então você não tem nem tempo de praticar, de entender o que, que você gosta, de entender o que você ama. De amar,
0: de fazer uma, é. uma paixão,
1: se não quer logo. O trabalhar. E aí acaba que fica um déficit muito grande de, não só de identidade, mas de recepção. O cara não tem portfólio, ele nunca brincou com nada, ele nunca experimentou as é, ferramentas. É, eu sempre falo que você tem que praticar muito. Quanto mais você pratica, melhor você fica.
2: Não só estudar. Por isso que muitas vezes eu recomendo a pessoa quando tá estudando edição, eu falo, cara, cria um canal no YouTube. Mas não tô falando pra criar um canal no YouTube e você virar um creator influenciador, não é? É pra você praticar. Você ter um cronograma, você tem que toda semana ou de 15 dias 15 você tem que fazer um vídeo. Você tem uma janela de tempo pra produzir e você vai produzir. Total. Pro pro você vai entender várias coisas. Então, isso se você não tiver já trabalhando em algum lugar. Mas eu fazia essa produção pra eu praticar. A Gaveta Filmes começou assim. Eu fazendo vídeos, pra alimentar e fazer o público, porque eu queria fazer minhas piadas. Então, é isso que eu recomendo pras pessoas.
1: Eu acho que até hoje você ainda faz, né? O seu canal é um vídeo por diversão, assim. É um é. trabalho, obviamente, mas ele é por diversão também. E eu acho que você perde a diversão, é a versão, versão. perde a graça,
0: perde se o sentido de ver. fazer.
1: então se o meu vídeo tá ficando ruim,
2: eu paro no meio. Já parei edição do meia, a galera ficou putaça, meu sócio fica putaça comigo. Porra, só termina, não consigo eu tô achando tudo ruim nenhum. não tô curtindo não tô me divertindo, não vou fazer, não vou fazer, acabou acabou, vai atrasar, não vou fazer então assim, eu mudo as coisas, esse vídeo que era pra ter saído ontem e não saiu, foi por isso assim, ele faltava um final aí o pessoal falou assim, a ah, cara, tem um final bota, só faz um final aí eu não gostava do final que tinha feito, eu não conseguia lançar o vídeo enquanto não criei um final que eu gostava, eu acabei criando um final que eu peguei o Atlan o Atlan né que agora tá famoso no, no, uh -huh. no, no,
0: no
2: Brasil todo, que faz o Nerdologia, que foi um formato que eu, que eu editava lá no início, né? Foi eu que criei aquele esquema lá do, de navegação no quadro pô, negro. É, pois é, é. O que o Nerdologia veio do Jovem Nerd. O Jovem Nerd começou fazendo um simples, depois eu peguei, desenvolvi, fiz a identidade visual que meio que seguiu... Depois ela foi desenvolvida, o Tucano mexeu mais, mas é, eu tive uma ideia de criar uma vinheta pro Átila. Toda vez que o Átila se pronunciar agora na live... <risos> Eu fiz uma vinheta... Ah, eu não vou entregar a piada aqui. Ah,
0: não, eu quero ver.
2: Adequada pro Átila colocar antes de todo, todo o anunciado dele. Então, quando eu criei isso, eu falei, agora eu tenho o um final. Então, assim, eu atrasei o vídeo, mas eu não me comprometo, sabe? assim eu, eu tenho que gostar da parada. Então, foi por isso que eu demoro, mas faz parte. Minha caralho. caralho. E o que te faz feliz? É, o que me faz feliz? Risada, sem dúvida. Foda. O sorriso. É, isso assim, despertar o um sorriso nas pessoas me deixa muito feliz. Foda. É terapêutico pra mim. Eu vou te dizer que é, você pode achar que eu faço isso por vídeo, mas eu faço isso na minha vida real. assim. Eu, sou, eu sempre, sempre fui. Quem me conhece, se tiver alguém vindo live, pode falar. E amigos meus que trabalham na Cine de sabem disso. Eu sempre fui o cara da zoeira. Eu sempre fui o cara que gosta de fazer piada o tempo inteiro. As pessoas que trabalham comigo sabem disso. Eu sempre fui o cara que tá rolando a reunião eu quero chegar e as pessoas abrirem um sorriso Ah, o Gaveta tá chegando E eu já vou chegar falando alguma merda E alguma bobeira Então eu gosto de fazer as pessoas sorrirem Eu gosto de fazer a minha família sorrir Minha Pode. filha, minha esposa Tanto que assim, eu casei com uma pessoa que eu gosto do sorriso Eu sou muito ligado em sorriso, né? as pessoas Eu acho muito bonito o sorriso eu lembro que eu, quando eu fiquei com a Agora Essa... Eu adoro o sorriso Eu lembro quando eu, eu fiquei com a Lila, Eu adorava o sorriso dela Era a coisa mais linda do mundo Eu falava assim, eu, eu gosto do sorriso dela e ela ri alto. Ah, eu gostava de pessoas que riem alto. Então, tu vê que eu, eu eu persigo muito isso assim. Pessoa ela ri com os olhos também, né? Então eu uhum. gosto. de olha com É uma coisa que eu persigo, é uma coisa que eu gosto e é uma coisa que eu quero levar mais assim, por exemplo. Por diversas vezes eu, eu quis fazer. Sabe o doutores da alegria? Uhum. Eu sou um hospital, tal, tal. cara, eu falo, cara, isso, eu tenho tudo a ver com isso. Pelo amor de Deus, eu tenho que ir lá. Eu tentei, mas o processo deles é muito. Você tem que dedicar, fica um ano. É burocrático que fica muito tempo e eu sou muito desregado. Então eu não consigo ficar um, um comprometido com isso. Por isso que eu não fui até agora. Mas eu ainda tô buscando tentar fazer uma coisa desse tipo. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. as pessoas rirem. É,
1: não sei, me faz bem. Muito eu, foda. Eu, eu acho que gente... deixa isso muito bem no canal. Pô, que Às bom. Às vezes a gente faz um gaveta flip. Eu acho daqui. que você
0: é o doutor da alegria do vídeo. <risos>
1: Pô, que bom, que bom. É o que eu tento passar, assim, o vídeo pra cima. Na
2: medida do possível.
1: Olha essa outra pergunta, como não desanimar das edições? Dei uma desanimada por conta dos meus equipamentos. Eu sou muito suspeito por falar disso aí, porque fala o que você acha aí, cara. Meu filho tá gargalhando, Eu falei, gente, tá <risos> gargalhando fundo.
2: Ó. Mas é... como não desanimar nas edições? Em que, que sentido? sentido? Como assim, de, de, do trabalho em si?
0: É, eu acho que ele tá desanimado pelo equipamento Às vezes não dá conta Pelo Premiere travar muito Vou, vou, vou falar a minha
1: versão hein, Até você complementar aí Cara, eu sou o cara menos dodói que tu pode conhecer Ah, eu tenho só... Porque quando eu comecei a editar, Gaveta Eu editava frame a frame, mano Frame a frame Por isso que hoje eu consigo sincar bem as coisas Porque eu aprendi a fazer a leitura dos picos de áudio Então eu, eu fico atento aos picos de áudio então, Você Nana, na aqui, né? É, eu não tinha computador aí na casa minha tia pra poder editar então tipo eu ficava lá frame a frame aí eu não sei se é porque esse cara tá começando agora se a galera tá começando agora a produzir e aí acaba que já tá acostumado a ver a galera editando muito rápido e não tem paciência pra poder aprender e eu sempre falo que mesmo que o equipamento tá ruim agora sempre vem o quê? vou desistir ah vou desistir e você desistiu vem que você se rende na primeira fase do
2: processo
0: não é uma opção tem que passar Exato. de fase
2: eu, eu vou te falar que assim o meu equipamento no início também era muito travado no PC e tal o Premiere mas eu também fiquei muito atento ao waveform mas porque eu venho da música, então eu comecei editando banda, então eu sou muito ligado no waveform, se você tirar o waveform da edição eu fico perdido, eu também, perdido eu, eu, eu sou 100% centrado no, no waveform, né? no, no, no desenho do áudio, é o meu norte, é a minha bússola agora, uma coisa que eu posso recomendar pra pessoa, e eu recomendo muito você se você tá tendo um problema o teu equipamento tá muito travado, tá muito ruim eu recomendo você baixar a qualidade dos seus vídeos, ou seja, se você tá lançando vídeo e tá travado, faz vídeo de 480p. Pô, mas... mas faz, né? Feio. É. Eu comecei a 480p. Pô, mas isso vai ficar feio. Cara, a internet já provou um milhão de vezes que vale muito mais o conteúdo do que a qualidade. Você aumentar a qualidade do seu conteúdo, ela vem depois. Primeiro você fecha o seu formato. Eu posso pegar o um meu vídeo super bem produzido e só viajando coisa assim, botar na, no meu canal, as pessoas... Conhecem. Se eu pegar um pé na porta da na cara, 480p e botar lá, as pessoas vão assistir um milhão de vezes. Porque ele é engraçado que o ritmo dele tá bom. O o Whindersson é o maior exemplo dessa porra. O cara filmava com a cama em cima da caixa de sapato. Era engraçado, deu certo. Então, primeira coisa que eu fiz, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é acertar o seu, a sua linguagem. Você ser... E quando eu falo linguagem, não é ser engraçado. Tem gente que acha que vai fazer bem pra internet, ela tem que ser engraçada. É. Você tem que ser interessante. Entendeu? Você, tá fazendo, você tá fazendo entretenimento. Então, você tem que entreter a pessoa. Então, você tem que ser interessante. O meu caminho para ser interessante foi através do humor. Eu acho que é o caminho mais fácil que eu tenho para conseguir ser interessante. Tem gente que consegue ser interessante fazendo imagens maravilhosas, O <risos> conteúdo de uma edição maravilhosa. Tem de tudo. O próprio Atila, ele conseguiu ser interessante falando sobre ciência de uma forma leve. Eu não entro na nerdologia para rir. Eu não entro na nerdologia para me informar e ver uma coisa legal, entendeu? E o uhum. cara tá com um canal de uns milhões aí. Então, assim, é você tentar ser interessante. E você ser interessante, você não vai conseguir ser interessante. Tendo um vídeo em 4K. Você não vai conseguir ser interessante botando a edição com o último LUT última parada mega foda. Você vai conseguir ser interessante melhorando o seu formato. E aí, a partir daí, você melhora. Então, tá difícil de editar? Baixa a qualidade do teu vídeo. Porra. Você não vai perder. Você vai ganhar. Porque você vai parar de se preocupar sim, com isso. a tecnologia, mas você vai se preocupar com o que deveria importar, que é
1: o, o que você tá passando ah, para as pessoas. Ah, tá então, bem que tá gravado. Eu vou recortar isso aqui e nos vídeos, entendeu? Galera, <risos> Isso parece ser muito muito repetitivo, mas é é tão é básico, básico, é básico. tão básico é porque a galera hoje ficou muito presa a isso, né? Tipo, quero produzir o um máximo com o equipamento mais foda. E ontem o Marvel, o Daniel Marvel também é um criador de conteúdo do YouTube, ele tava na live com a gente ontem e foi do caralho ele falou uma coisa muito legal. Isso se chama hum. é uma doença que se chama equipamentite a equipamentite <risos> a equipamentite te paralisa tanto na captação quanto na edição ah, meu computador não é tão bom. Equipamentite minha, minha câmera não é tão boa. Equipamentite então é tomar cuidado com o que bloqueia, sabe? Ao mesmo tempo que eu, eu gosto de equipamento, tá? Agora eu tô manda uma câmera com a C100,
2: né? Que tem um sensor de cinema. Fica é nas galáxias. É. Mas o que acontece? Ainda assim, eu tento não me empreender tanto. O último vídeo que eu lancei no meu canal, que é o que eu fiz uma música lá, pedi participação das pessoas. Quando eu fui começar a gravar a parte da composição, eu reparei que eu, a primeira take que eu tentei botar, eu tentei botar com a C100 aqui. E ela não trombou um bolho. Cara, começou a travar muito o processo. E eu pensei assim, cara, se eu ficar botando essa porra essa câmera pra travar o processo de gravação, eu não vou conseguir fazer natural, não vai sair. Então eu liguei, o foda-se. Liguei a câmera com a câmera da frente, o iPhone e gravei no iPhone. Se vocês entrarem nesse último vídeo, vocês vão ver, no momento que eu começo a explicar a parte do desenrolar da câmera, é uma imagem feiona, que eu tô filmando com um iPhone aqui assim, botei o iPhone em cima da mesa e fiquei tocando guitarra, porque nesse ponto eu falei, essa parte, o conteúdo tem que ser mais importante. Se eu parar pra fazer muita câmera, vai prejudicar o conteúdo, vai prejudicar a naturalidade da coisa. Total. Então, tá. Porque na hora que eu tenho ideia, eu tenho que desligar e gravar. Então, no meio feia, eu não me importei, as pessoas não se importaram, tá lá, o conteúdo tá ali, na parte que tem que ficar boa, ficou bom. Então, pra mim, vai Valeu, entendeu? Então, assim, eu me prendo muito
1: a isso. O Maurício Fanteles, amigo nosso também, que também esteve aqui na live, ele falou assim que vídeo bom é vídeo pronto. Eu achei isso foda. Que é tipo assim, velho, execute, sabe? Obviamente tem as observações, mas vídeo bom é aquele que você consegue finalizar. Ele não fica só na sua mente ali, no mundo
2: perfeito. É, mas eu preciso ter essa aula aí também. Cottagey, <risos> tem um cara que, que comentou aqui
1: Clintuque.
0: me filma casal rec e me medita gaveta.
1: É... <risos> Gavieto, quando a gente for pro Rio, a gente vai aí, te encontra, a gente faz um projeto aí em que a gente capta, monta um roteiro louco e você edita, tá? Pra demorou,
2: tomar... demorou.
1: Vê se eu computador Bora. segura as imagens da GH5 aí. Pô, fudeu. Eu edito aqui com,
2: com, com a C100, mas eu faço um MP4 1080p. Tu vê? Eu não gosto de viver. Mas olha só, isso tem a ver, porque eu quando eu fui comprar essa câmera, eu podia comprar uma câmera 4K. Não podia, na verdade, era muito caro, mas enfim. Eu, eu, <risos> eu,
0: podia. eu tava pensando,
2: eu escolhi não ir pro 4K, porque toda vez que eu edito 4K eu sofro no meu computador, é, é pesado. É. é. é, é assim, eu já tenho um problema com muito VFX, eu falei, cara, eu vou botar meus vídeos em 4K, não só vai ser mais difícil para editar o timing, você duplica, praticamente duplica o tamanho dos efeitos que eu tenho que fazer. Se eu fiz um efeito X, eu vou ter que fazer com muito mais resolução, as imagens são maiores, então assim, todo o meu workflow vai pesar Pra quê? Então eu falei, não é isso Que define o meu canal, então foi quando eu, eu decidi tá. Que eu falei, não, mantenha o meu canal 1080p E ainda vou manter por um bom tempo, cara Eu acho que depois que eu fizer um puta de um upgrade Aí, eu, a, a, a NVIDIA Tamo aí namorando aí, <risos> já me emprestaram a faca aí se os caras me ajudarem mais, de repente eu faço upgrade, passo pra 4K. Mas enquanto eu não fizer um mega upgrade, eu não vou passar pra 4K. Eu vou ficar no, no 1080p, me limito, a, entendeu? É, Olha é, esse é,
0: exemplo, galera. O meu
2: conteúdo, ele tá alinhado à, à minha capacidade atual. Se eu tivesse um computador melhor agora, eu ia, mas não vou, entendeu? E, e eu acho que não
1: compromete o meu, o, não. o meu trabalho. Então, é isso. Eu não assisto o Gaveta vou assistir só porque o Gaveta é 4K. Não, assisto porque é foda, não, necessidade. Oh, um de... Galera, estamos aqui em um minuto já de finalização aí. Ó, o tutoriais tutoriais também tá aqui. Galera, eu queria pedir vocês aquele, aquele agradecimento de sempre. Aí, a é gente pra... fala, Gabi, Só tá uma coisa,
2: Brainstorm tutoriais tá aí, ó. Um beijo para vocês, vocês ajudam a gente muito, porque volta a meia o tutorial de vocês aí. E essa semana a gente viu um tutorial dele que ajudou muito, cara. Que foi um, um render mais rápido aí no Premiere que a gente não sabia. <risos> então de Focander, sei lá o nome da parada. Tá lá no canal dele.
1: O que seria de nós, editores, sem a tutoriais? Tutoriais? Mano, é boa, Caralho, bom, isso é muito
2: bom assim. Eu tô falando, eu não tenho, não tenho que ter medo de aprender com outras pessoas De fazer aula, de nada, cara Eu, eu tô lá na gaveta firme, veio um funcionário fez um negócio que eu não... Caraca, como é que tu fez isso? Que tem gente que acha, não Você é o CEO, é o dono da empresa você não pode perguntar pra um funcionário como é que faz um negócio de edição Você dá aula de edição
1: Puta, se redonda, que colorido <risos> O cara faz... A perninha na Entrou
2: o um cara na minha vida filmes e uma semana ele fez um negócio que eu nunca tinha visto. Caralho, como é que tu faz isso? Não, sei, não, ensina a compagina. Como é que tu faz isso?
1: Oh, Beleza, foi muito rápido. Demais. Mas, ó, oh, é. gratidão muito você, pelo não. tempo, pela dedicação, pelas respostas incríveis. Parabéns por esse trabalho maravilhoso. A gente aprecia Obrigado. muito, aprende Continue, muito. Continue, não desiste. E dorme cedo para você viver mais tempo, para ter mais gente com mais tempo tá?
2: É, eu sei. Tu falou falando dorme cedo, a me deu assim, já. Vai seguir. É. Tem que brincar mais comigo, papai. Eu vou brincar. Juju, cuida do. Ô, Juju,
1: cuida fica do na papai. cola do seu pai, tá? Cuida do papai.
0: Diga o print aí, galera é, Faz a cara bem Eu tá ah, uh -huh. não tô vendo você. Vamos
1: fazer tá, a pro cara pro print. print, carinha pro print. <risos> yeah. É isso aí, galera. Quem quiser comprar o meu trabalho, Youtube.com.br é E o momento de jabá?
0: Alura Alura! Isso, a é isso, Gente!
2: Beijo. Obrigado. Beijo, Obrigado a você, Sim, irmão. Já. O trabalho de vocês é animal também. Eu não falei isso, eu sou um desnaturado. Mas eu conheci vocês por acaso, né? lembra Eu vi o caráter lá desse cara muito foda. Depois eu descobri com histórias que vocês estavam me vendo. Eu falei, ah, me assistem. <risos> foi foi demais, assim. Pera aí.
1: Valeu, <risos> mano. É obrigado, Beijo, bem. galera. Um dia pra todo mundo. Beijo. Tchau. Valeu.
2: Beijo.
1: <risos>
0: Guys, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast aí, mais que especial.
1: E se você gostou e se você aprendeu alguma coisa, não esquece de compartilhar com a gente isso lá no nosso direct no Instagram. Ou de fazer um stories e postar e marcar a gente também, tá bom? Que vai ser muito legal saber que você ouviu e apreciou aqui até o final.
0: E é isso, guys. Até a próxima.
1: Até o próximo. Travou, acho que ele recebeu uma ligação. Peraí. Alguém ligou pra mim? Uau,
0: o almoço tá pronto, né? Não, cara. eu recebi a ligação, eu já
1: voltei. Manda uma tá, manda dois. Voltou, voltou. Ligaram de novo. Voltou, eu voltou e foi embora. Porra. Não, ligaram de novo. Para de me ligar. Vocês já pararam, porque eu tô com a cabeça. Ligou de novo. Ligou de novo. Ah, que eu tenho que voltar. A pessoa tá insistindo muito. Eu acho que ele atendeu a ligação. Enquanto ele se foi, eu vou tentar um hino nacional. Pronto, botei em moda avião. Botei
2: em modo avião. Botei em moda avião. <risos>